Bienvenidos a Langoy. Hoy vamos a hablar de Jordan Peele. Si no saben quién es Jordan Peele, escuchen este programa y van a saber quién es. Pero... Ah, qué rico. Esta noche del equipo principal solo estamos Daniela. Hola, Daniela. Olis. Y yo, porque todos los demás están ocupados. Y este programa ya se retrasó una semana, no se va a retrasar más. De invitados tenemos a nuestro cinéfilo mamador de cabecera, Diego Banto. Buenas, buenas. Artista gráfico, dibujante y cinéfilo mamador, Helix Helix. Hola. Oye, se te escucha un lejos. poco, Anderson. ¿Qué? ¿No ¿Se me escucha? Hola, hola. Se te escucha cuadras. Se me escucha poco, ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Yeah. ¿Qué decías? Que, que respires un poco, Anderson, estás ah. muy agitado. Que Jordan Peele me excita. A la mierda. ¿Querés hacer el disclaimer antes de, de comentar innecesario? Que en realidad este programa se ha, este, no ha sido una semana de retraso, lo tenemos pensado desde hace meses. Sí, pero, pero si no grabaron la semana pasada igual es un retraso, ¿no? O sea, sí, bueno, no, pero no, es no, y... Estaba seteado para antes, estaba seteado para octubre. Pero son cositas. Pero bueno, es algo que igual siempre ha querido hablar Anderson porque es un fan acérrimo de Jordan. Ay, yo pensé que me... Porque es un negro. <risa> También supongo, ¿no? Contribuye. O no. Pero primero vamos a hablar de noticias. Justo estábamos revisando las noticias mm. antes. Las noticias de... de la semana. Ah, le he puesto cuadritos a la pauta Me marean, me marean Ya está Arrancamos con una noticia agradable Muy paja, muy bonita Que es que Nolan es fan de Rápidos y Furiosos No Nolan no, llega a su jato en las noches Pone Rápidos y Furiosos 1 Lo ve a Toreto y dice Puta, Uno de estos días me va a rapar dice. Parte de la familia <risa> no la ve rápidos y furiosos y dice Ah, me gustaría dirigir algo así Me gustaría que mis películas se pudieran ver así ¿Cuándo podré ser así de bueno? Como Con la canción de Don Omar de fondo <risa> Aunque digan que soy No la encantando este, bandolero de Don Omar No la bailando como... danza cuduro al final de Rápidos y furiosos 5 ¿no? <risa> Así como este, Tom Cruise en Tropic Thunder lo pones andando bailando. Claro, pues en Tropic Thunder, <risa> que sale bailando. Debo hacer una confesión, nunca he visto Tropic Thunder. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¡Hala, qué horrible! Perdiste tu carnet de cine realmente. No, pero que puta, qué desgracia. Mira la mañana, güey. Que hacemos un lango y de Tropic Thunder, güey. Sí, eso te iba a decir. De hecho, Tropic Thunder es una película que tranquilamente. La voy a ver. Apenas me enteré de que eh, Robert Downey Jr. gana el Oscar por Oppenheim. Eso te iba a decir, si Robert Downey Jr. gana el Oscar puede sacar el angoy de, de esa película y decir por esta debió ganar el Oscar, no por Oppenheim. Ya, pero Diego, ¿tú sabes más del contexto de por qué Nolan dijo que le gustaba Rápidos Furiosos o fue así random? Los o sea, no, no sé si lo, lo, entrevista, lo está entrevistando Steven Colbert y dentro de... 20.000 cosas, él comentó que le gustaba, eh, o sea, que le gustaba, no solamente que le gustaban, sino que las había visto, o sea, como que Colbert le estaba preguntando un montón de cosas y dentro de eso le preguntó, como que, ¿tú has visto las películas? Me imagino que con la esperanza un poco de, 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 de que no le han puesto el así una opinión tipo la de, 
Martínez Scorsese con las películas de Marvel de repente. Eso no, no sé. es cine. Y. Y. Como que la, él, él al principio dice como que, ah, sí, sí las he visto. Y cuando Colbert le dice como que, ah, yo no he visto ninguna. Y ahí es cuando Nolan como que se... Como, como que le hubieran ah. dicho así como yo he reaccionado cuando Jonathan Florida. dijo que no he visto Tropic Thunder. Y dijo como que, no, bueno, eso es paja. Y, y, y te, por cómo él habla de las películas, te das cuenta que el pata es fan de las películas. ¿sabes? Porque te dice, tú podrías ver cualquiera realmente, pero solamente en las últimas tres hay como una mitología que solamente se, que se ha ido construyendo de poco a poco en las anteriores películas, pero el resto las puedes ver. Yo prefiero que veas la tres, porque Tokyo Drift probablemente es la mejor, pero eso ocurre antes. Y, y como que... Toque de Drift es la mejor, by the way. Sí, concuerdo. Sí, también probablemente. Se puso como pituco borracho en tizón. Pero, weón, escúchame, escúchame, weón. ¿Cómo que no viste Rápido Furioso, weón? De tres es la buena. Sí, o sea, es... es... Bueno, o sea, o sea no, no cabe decir como... que lo hice solamente Furioso. porque como Rápidos y Furiosos es de Universal y ahora yes. Universal financia <ríe> sus pelas. Ah, tú dices que... Glo, glo, glo. Sí. No, no, no. O sea, bueno, puede ser, ¿eh? puede ser, pero el, el, o sea, como que cuando tú lo vas escuchando, no creo que sea algo que, que el pata haya, re, haya descubierto a partir de su alianza con Universal. O sea, de hecho, suena no le han pagado para decir lo que dije. Claro, suena plausible porque es muy probable que, o sea, al final no creo que es, pues, que, que es algo que ha pasado con Scorsese y otros directores. O sea, no creo que esos jugones lleguen a su casa y digan como que, que tengo unas ganas de ver Killers of the Flower Moon. No, esos papás <risas> probablemente quieren ver algo más sencillo, y pero entretenido. Y Fast and Furious te, 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 te otorga eso, pues, ¿no? Como las películas de Sandler, como tantas otras. Y el pata claro, como, como que respeta eso. O sea, como que los respeta como cine y los respeta como noción de qué es lo que deberían hacer las películas que son franquicias, digamos, ¿no? Bueno, claro, cabe decir también que, que hace poco Nolan también mencionó que Zack Snyder es un maestro de la cinematografía. Ah, ¿no? su causa. Sí, este, pero, dice que eh, en la proyección de Oppenheimer, creo que lo invitó a Scorsese, a Paul Thomas Anderson, a Snyder y a un patita más. Pues su causa, sí, su, su yunta, se va a chupar los fines de semana. Y sí, con sí, ellos vio bueno. Oppenheimer. Ahora sí, sí, un poquito de talento bueno. se traspasar así por, por osmosis. Por, por... Siento que está al nivel de cuando Leonardo DiCaprio llegó a su saliente a ver las películas de Star Wars. <risa> no, no sé. O sea, o sea imagino si van a ser patas. O sea, cuentan, dicen que Snyder es... Sí, sí, sí. O sea, es, es que Snyder es un tipazo. Claro. O sea. o sea, como que cae bien. El problema es que no es, digamos... Que seas carismático no quiere decir que seas talentoso necesariamente. Justo ayer con Jonathan, ayer antes de ayer que fuimos al cine, estábamos rajando de Realmoon. Que se vea la No rajen, disfruten, disfruten gente, disfruten. El buen cine no sale todos los días. Bueno, ya saben, Langoy parte 2 de Rápidos y Furiosos. Ahora que tiene la línea del yo iba a decir, de repente, no, no se sientan tan mal de admitir que les gusta Rápidos y Furiosos, ya que a Nolan le gusta. No, yo era de esos no, no, que le llegaba a Rápidos y Furiosos. ¿Cómo? Pero siempre sí. me gustó la 3. La 3 siempre me pareció superior a las no. demás. Yo, yo no he visto ninguna. <risa> no, la 3 es... O sea, es que nadie, la, nadie las postula, espero, como películas que sean obras de arte, ¿no? O sea, pero... pero son entretenidas, son, son, son parte de la cultura popular, nos guste a algunos o no, ¿no? ¿Por, por qué negarlo? 
son cultura pop. Acéctenlo. Así es. Viva Nolan. ¿Y cuál es la siguiente noticia? <risa> la siguiente noticia Estimado. es un atentado contra el, contra el medio ambiente. Este Taylor Swift, ah, bueno, el equipo de abogados de Taylor Swift eh, está buscando denunciar a un joven que hace tracking a los vuelos de multimillonarios. ¿no? Entonces le he hecho tracking al vuelo de Taylor mostrándome todo lo que lo que contamina para ir a comprar el pan. Su huella de carbono. <coughs> claro. Y ya hasta que se me echa ahí con el chubolo. Bueno, tan chubolo, ¿no? Que debe tener sus veintitantos. Pero es ilegal mostrar eso o es que hace, hace recurre a recursos ya. ilegales. Eh, para... La información que está usando el pata es pública. O sea, yeah. sí hay páginas donde tú puedes entrar y es información pública, tú puedes ver. Como cuando okay. estaba viniendo la padula y, y la gente seguía el vuelo de la padula. <risa> ya igualito. El tema es que ella lo sea, el equipo de abogados de Taylor, la está denunciando por acoso. acoso. No por revelar su información está privada. Está como los que se quejan de... Mmm... Blanquitos out of context, o los que se quejan de... No, ojo, de, ojo, no es, no es tanto acoso, ¿verdad? Es que bueno, está exponiendo, o sea, que... el argumento, el argumento, digamos, legal, es que está exponiendo la seguridad de Taylor al exponer sus viajes, porque el pata no es que, ponte, no es como que él diga, ah, por si acaso Taylor se ha ido, tal, ayer se fue, ¿no? Como que yo ahorita les diga, ah, ayer, ayer eh, 7 de febrero, Taylor se fue... No, de, es un tracking. Flores a los real. Es un tracking en tiempo real. O sea, al mismo tiempo que ella viaja, ahí mismo te va soltando. De hecho, creo que es, ya, ya, no. es el mismo que traqueaba a Elon Musk. El pata traquea varios, sí. El pata era como que. Es que esa información al final es pública. O sea, simplemente claro. que él se hizo un poco como que viral porque por más y porque Taylor era. O sea, como cuando. De más tú esperas que sea un hijo de puta, pues, ¿no? Entonces, como que no, a nadie le sorprende que el pata, como que su huella de carbono sea tan, tan alta, pero con Taylor no existía un poco esa data porque, porque realmente Taylor, si bien era como un artista pop, no era la artista pop que ahora es. Entonces, como que como cuando justo repuntó esa viralidad, salieron eso y era como, oye, ¿pero de verdad utiliza su, su, su jet para estas huevadas? Y era, ya, pero Diego, las Kardashian contaminan más, pero... <risa> Qué chucha. Está peleándose por quién es su millonario favorito. Sí, ¿verdad? sí, la gente oh, está en sus, ese plan. Fans, sus fans, de hecho, sí, las Swifties eh, más tóxicas. ¿Tú, tú no eres Swiftie también, yo? Sí, pero no, no, soy, no soy tan Swiftie como. No es militante. No, solo fue a ver el Eras Tour unas tres veces. Ay, Max. ¿Crees? Disculpa, ¿crees que soy nuevo? Aparte, están aprovechando porque creo que tiene como que una especie de palta con su flaco por lo de la Super Bowl y que ahí también le está metiendo cizaña por ahí. Chucha, ¿qué pasó? Porque tenía entendido que estaban súper enamorados de la vida. Y... No, claro, claro, pero es como que, o sea, de que ga gasta un montón, o, o sea, no gasta, contamina un montón porque se da el lujo de que se va a, no sé, tener un concierto en Tokio y se regresa a Gringolandia para ver a su chiquistriquis jugar. Ah, Innecesario. claro, pues, como, como Shakira, pues, que decía, y desvié mi vuelo no, para darle un besito a Piqué. <risa> no, Shakira... Lo de Shakira era peor, ¿no? o, sea, o sea, al final Taylor puede... O sea, yo creo que ese tipo de viajes no sé si son innecesarios. O sea, lo que sí para mí me parece innecesario, por ejemplo, creo que ayer se fue de Carolina del Sur a otra parte de, de no sé, Wisconsin, por ahí. Que era como una cuestión entre estados a las cuales podrías haber tranquilamente ido por otra ruta. O sea, yo sé que Taylor es pues una mega estrella ahorita y su seguridad es importante, pero no jodas, o sea, como que hay... 
hay límites, creo, para ese nivel de, de no sé, de exceso de, Ahora, de privilegio. La, la pregunta, suerte. pregunta. Dale, dale. Antes de cerrar eso, ¿tú consideras que eso de hacer los conciertos en México y regresarse a Gringolandia para estar más segura en otro hotel era necesario? ¿Como de México? No, tú dijiste Tokio, no sé, que te vas de Tokio. No, 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 para... es que ahora, sí, sino que... Otra situación. Sí, 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 porque hizo conciertos ah, otra, en otra, México otra. y se regresaba a Estados Unidos terminando el concierto porque consideraba más seguro su país que México. Necesario. O sea, con, 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 con el terror de, de, de que venga un mexicano sicario a, a, a alguien se siente seguro, yo no me sentiría seguro en México. O sea, me dan la opción, diría. O sea, ahí no, no sé. Hay situaciones, creo, ¿no? Ahí no me parece tan grave. O sea, igual es una mierda que tu huella de carbono sea tan alta que, que, que más personas, este, por, por cojueces, digamos. Pero, pero bueno, blancos, blancos privilegiados, pitucos e ignorantes. Ahora, yo iba a quebrar una lanza a favor de la Swifty Porque Si sí hay como que este Hay como que una mecha así Intensa en redes Entre Fifas y Swifties O sea, no, no gente que Como nosotros que simplemente Les llega el pincho a los millonarios Sino gente que la odia genuinamente Porque, porque existe Porque existe, porque es mujer Y Uh, y se lanzan y... Bro, si yo pienso en particular Se puede odiar a Taylor Swift Yo creo que es más a su fandom, tal vez, ¿no? Capaz por estar en contra de su fandom Bueno, ya son cosas de internet Sí, ahí hay varios matices, ¿no? O sea, sí, es cierto que puede ser un poco lo que dice Jonathan Yo sí he visto como que, no sé, es como lo que le pasó a Shakira Cuando pasó lo de Piqué, ¿no? Que de la nada saltaron 25.000 hombres fifas que claramente son el ejemplo de varón a decir, no, ¿cómo va a hablar de, de su esposo de esa forma? Y lo mismo ocurre con Taylor, ¿no? Esa visión de que solo vive de, de, de su sex y sus malas experiencias. Claro, ah, bueno, es, sí, sí, sí. Eso es que, que Si te das cuenta de ese, ese argumento, de, por no decir en su totalidad, eh, proviene de la boca de varones ejemplares en nuestra sociedad. Claro, o fans de Caño West, ¿no? Ah, sí, bueno, pero alucina que los fans de Kanye West es como que ya, ya llegaron a un punto en el que de verdad es como que, no sé, es como que ya no existe, ya no, co ya no coexisten en internet, como que como si hubiera una barrera invisible, la muralla de Berlín, pero, pero entre ambas bandas. O sea, ya no veo que se peleen entre ellos realmente, cosa que me parece fascinante. Ah, pero yo sí he visto cosas así como que, ah, aprovechan que son negros para poder rajar de... De, ¿De, Taylor? de Taylor, porque si uno les dice algo es racismo. <risa> y es como que, puta, lo que acabas de decir es súper racista. <risa> Eh, bueno, son cositas, son cositas ya de, de fandoms, ¿no? O sea, de, de Fifas, Swifties, pero ya, bueno. Así es internet, muchachos. Este, la cuestión es que no adulen multimillonarios, porque si por ellos fueran, nosotros estaríamos muertos. Ahora sí, una noticia, ya que este sí es de la semana pasada, pero es necesario mencionar. <coughs> eh, falleció Carl Weathers, y muchos dirán quién chuchas Carl Weathers. Y otros... Y otros dirán, ¿qué? ¿Por qué? Él es este Apollo Creed en Rocky. Eh, salió no en, en Mandalorian. ¿Cómo se llamaba su personaje en Mandalorian? No, nadie sabe, creo. Pero salió. <risa> eh, también salió en este Depredador. Happy Gilmore. En Happy Gilmore, un personajazo. <risa> Que mueren, claro, aparece al final, ¿no? Conjunto al cocodrilo en el cielo. Griff Cargan. Ah, Griff Cargan. 
dije lo que quise, sí. Estoy marcando. Eso sí, eso es exactamente lo que dijo. Griff carga. No, en, en Happy Gilmore él hace de un este golfista retirado, creo. Que es que perdió la mano tratando de recuperar una pelotita de golf y lo mordió un cocodrilo. Y toda la película anda con su mano de mentira. Que se ve truchazo encima, se nota que está agarrando la mano con su propia mano, ¿no? Pero puta. Claro, es mucho más larga la, el brazo, ¿no? Vean, vean Happy Gilmore. Y nada. No, gran actor, sí. Ha acompañado a muchas generaciones, o sea. Lo. Los más recientes, lo de Mandalorian, que pese a la calidad, hay un montón de gente que ha visto Mandalorian, que es su serie con la que ha estado creciendo y se va a acordar de este personaje cuando sea más viejo. Y pucha, sí, pues. ¿tú crees? Yo creo que, yo creo que él, él, él tuvo su pico en los 70, 80, ¿no? Ah, claro, o sea, no, va, no a nivel de esa época, pero o sea, va a haber un grupo de gente que sí lo va a reconocer. Yo creo que muchas más personas lo, puedan, lo van a poder reconocer por su papel en Rocky que, que por Mandalorian, creo. O sea, es más, si, si, si mandara... O sea, no es su mejor rol, pero tampoco he visto muchos roles de él en otras películas. Así como para no, decir, me, ref ah, me refiero a que... Acá, o sea, hay pero... una generación que son genuinamente mucho más jóvenes que probablemente aún no sí, han visto sí, claro. Rocky y que su referente va a ser este... Ah, el de Mandalorian. Sí, ¿Qué, papá? ¿Ese es el que salió Mandalorian? Sí, sí, ese es, sí. ¡Guau! Wow. Sí, ah, bueno, como... también, ¿quién más ha fallecido? Este, el expresidente de Chile. Oye, ¿verdad? Falleció Piñera. Ah, sí, murió ahogado. Bien hecho. Volando un helicóptero. Y Perú 21 estaba rebotando la noticia que murió como héroe. La hija wow, de Piñera sí. cuenta los últimos minutos donde él dice que su familia salte... Y que él iba a quedarse en el helicóptero. Ah, la que se pepes. Sí, recontra, pues. Ah, pero toda la gente que disparar en las protestas. Es raro, ¿no? O sea, él fue el único que se murió, precisamente, ¿no? O sea, toda su familia sobrevivió y él solo murió. Es que, o sea, más allá de todo, o sea, más allá de lo conche su madre que fuera, si, si amaba a su familia, pues les dijo, salten, ¿no? Y ¿Eh? listo. <risa> sí, ah, fue así de trágico, bueno. como que. Sí, o sea, según la hija, sí. Según la hija fue este, salten ustedes, porque si yo salto con ustedes, el helicóptero nos va a caer encima. Mm. Entonces, ¿será cierto eso? ¿O no será cierto? Qué no loco. Pero, también así murió Kobe Bryant, pues, ¿no? Pero Kobe iba manejando. No, no eso fue más heavy, porque literalmente eso explotó. Sí. Ahora, ¿morir ahogado o morir quemado? No, Pero, morir. Ah, uh, no, no sé. Yo preferiría ahogado. Es desesperante, eh, sí, pero... O sea, en, en algún momento se te apaga el cerebro. Y listo. Bueno, ahogado porque, de hecho, tu cuerpo lo pueden recuperar en mejor estado que quemado, ¿no? O sea, ¿Qué clase si de que... pregunta acabas de plantear, Anderson? Puto madre? No, pero no, creo que... Cosas que piensas en la noche, ¿no? Si tuviera que Pucha, no sé, no, no, la verdad es que no, prefería morir de cualquier forma. No sé, la asfixia ahora, se me hace muy desesperante. Creo que, creo que quemado no lo sientes tanto, ahora, creo. Si, si tu plan es que te cremen, bueno, ya es poco como que ya, ya te tienes parte de la chamba hecha, ¿no? Bien, o sea, bien, quemado. Bien, bien, bien. Pero la desesperación esa de mientras tu cuerpo se quema es horrible. Eh, creo que, o sea, no lo sabes, ¿no? Te has quemado alguna vez, yo me he quemado el brazo. 
con la plancha. Ah, bueno, sí. Y una vez mm. me cogotearon y casi me desmayo. Entonces tengo nociones en ambas, en ambos casos, ¿no? Ahogamiento y... Eh, experiencia de... Sí. Me han asfixiado y me he quemado. Y volvería a quemarme. No, bueno, volvería, volvería a asfixiarme. Asfixiar, sí. Además, hay... Autosfixia erótica, no hay quemadura erótica. La asfixia sigue ganando. Ey, 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 no lo sabes. Gente con fetiches raros, sí, ahí estuvo con Diego. Ah, sí, hay gente que le gusta que le apaguen los cigarros en el cuerpo. Ok, ok, punto para cada uno. Es bacán como de piñera pasamos a, a fetiches fanáticos, ¿no? Diego, así en plan de no me prepararon para esto en la facultad de filosofía. Y bueno, gracias por exponerme. Ya, listo. Gracias, Carwell. Gracias por tanto. Yo creo que también Rocky se merece un langoy. Y para eso, no me acuerdo cuál de los dos era el Rocky fanático. Si de los juegos de esta, si JP o Jimmy. Porque en uno de sus programas contaron pues que tiene como tradición ver todos los años este, todas las películas de Rocky. En familia. Todas las películas de Rocky. Todas, todas. Así o en no familias. voy a jugar nada porque, porque si lo van a invitar a Langoyes. Porque es buenazo, ¿no? la uno me hace llorar. ¿no? Rocky, Rocky como saga no es buena. Tiene algunas películas buenas. No todo es bueno. <coughs> Pero, o sea, Pero ya bueno, es un personaje Aún no estamos extrañable. preparados para esa discusión. Ya, bueno, te invitaremos. Y ahora sí, cerramos <risa> con broche de oro las noticias, con el anuncio de la película. Pero, que va a ser el nombre del Oscar. <risa> el parteaguas de la cinematografía peruana. Acuérdate de mí. La sociedad de la nieve. <risa> Acuérdate de mí. Es más, ni siquiera visto que no dirige ni nada. O sea, solo se está viendo como que de un, este, una productora desconocida, ¿no? Sí, bueno, está no, no es tondero. Y aparte sale que ganó como que este, un premio, es algo así, ¿eh? Mira, en Infobae dice, acuérdate de mí, la película peruana sobre el romance de una chica de los olivos y un miraflores genera debate. Debate. Y batero, clipbaitero. La crema innata de Miraflores se junta con lo más profundo del Perú. Así narra esta historia de amor de un de una estudiante sanmarquina y uno de la Universidad de Lima que ha generado opiniones divididas en el público. Chucha, me hicieron una tarea. Está, está a cargo de Starfilms. Starfilm no es... Eh, bueno, es la distribuidora. No es, es, es la... Es la no, no diría que es buena, pero... Claro, Starfilms... Es buena. Digamos, lo que pasa es que al final existe. es una distribuidora, o sea, te puede distribuir esta pela como te distribuye este, el pequeño seductor. Ya, Starfilms especialmente se dedica a, a distribuir películas de mierda. <risa> sí, sí, ya, ya viene con... No me importa, esto es el Angoy, no, no, no un canal... De... Es nuestro... Es el opuesto a 24 o sea, tú miras Starfield, sí, exacto, o sea, como si a 24 tuvieras un antónimo, 42, la sí. distribución sería, sería Starfield. Pese a que a es ver, una productora, la las... de verdad, es una película de mierda. Las últimas son, películas son los, son los, son. que han Dale, sacado de este año, La Secta, Alice, La Gemela del Diablo, La Superfamilia, El Campo de la Muerte y Mis Cachorros Adorables. Películas Chuchu. memorables. Ellos también distribuyeron no, no. Susie, la de Nicolas Cage. 
Eh, ah, pero la de Nicolas Cage, ¿cuál? Una de mierda. O sea, ¿tú en serio crees que una buena película? Con todo ese baje. Bueno, ha habido buenas películas de Nicolas Cage en los últimos años. Ya, sí, pero las buenas dicen que no. Malas. Pero las buenas esas no las distribuyó Starfield. By the way, estamos transmitiendo en Twitch después de tiempo y por ahí está el amigo Pibange, que me recordó que no había cambiado el nombre del Twitch y estaba como One Piece. Así que ya lo cambiamos. <risa> <risa> y dice, ¿qué tan profundo es Los Olivos? ¿Por, ¿por qué no Puente Piedra o San Juan de Brigancho? No Porque sé. ¿Cómo se grabó ahí? Que, esto, no sea malo. <risa> ¿Qué parte o sea, de los olivos se habrá conocido? No sé, yo soy de los olivos, hay orgulloso olivense desde la cuna. No es wow. tan feo mi distrito. No es tan feo como para ponerlo como lo más profundo del Perú. No, o sea, sí, de los olivos también era esta, esta, esta chivola, ¿cómo se llama? La que hacía de, de, de Margarita en, en esa película con Giovanni Sixia. Ah, mira, ¿Cuál? tenemos el nombre del director, se llama Sebastián García. Margarita, ¿cuál es esa? Claro, ¿cómo se llama esta? Esta con Giovanni Sixla. algo. Ah, Francisca Aronzi. Aronzo, ¿Era? sí, sí. Ah, Pero, esa flaca es de los olivos. No se aceptan devoluciones. Bueno, como que, imagínate que la pusieran a ella en vez de la. Claro, pero ella es sueco peruana y ha vivido en los olivos. Una vaina así. Claro, no es de los olivos, Jonathan. No sé Igual que es. Este... No, sí es de los olivos. Yo vi su entrevista no, con. No, 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 pero creo que ha vivido. Eh, sí, pero es como cuando te dicen, sí, yo tengo calle, yo he vivido acá, calle, mierda. Digo, de vacaciones. Isabela Merced. No, no ella también es de ascendencia peruana y ha vivido en los olivos. O sea, tiene. O sea, Pichibolita ha vivido en los olivos. La cosa es que Ahora, los de dentro de Cono Norte, dentro de Cono Norte no es que sea un, digamos, dentro de todo Cono Norte, de hecho los olivos es como el Miraflores de Cono Norte. Claro, Así a eso que, iba, o sea, a eso iba, que, que no es como, puta, el, el sí, lugar más recóndito. Pero digamos, es, es, es decente, con el respeto a Danigot que vive en los olivos. Pero, ¿Qué ibas a decir, Daniela? No, que estoy viendo más de Starfield. Porque me ofendió el comentario de Diego. Y resulta que ellos han distribuido la, la peli de Susy Díaz. Sí, lo mencionó, sí, sí, pero sí, ¿qué tal la peli? No la llegué a ver. Me quedé con el trailer y con eso estoy contenta. Escúchame, sí, espérate, Daniel. Pensé que me ibas a decir algo como que. Gente, me acabo de enterar que Starfield distribuyó una gran película como. Y pensé que le cosa como que había sacado. Susy. No es una mala distribuidora, weón. Distribuyeron esta película. Ya miren, el director Sebastián García también ha dirigido El Último Verano con Anaí de Cárdenas y Antonio Arrué. ¿Cuál era esa? Ah, no había escuchado nunca de, de esa película. Es, es otro Hay no muchas de, películas que no... De la trilogía no de Linklater. ¿Saben dónde pueden encontrar esas cosas? Hay un chico en YouTube que se encarga de resumir solo películas peruanas. Carnalito, no recuerdo qué. Pero ese su canal es bien entretenido. Ese podrías haber sido tú, este, Diego. Películas peruanas no ZZ. No, pero le va bien, eh, le va bien. Banda o sea, saludos no, no, por, ZZ, por ZZ yapes. Tiene sentido verlo. Pero, ¿qué paja? ¿Qué paja? No, de hecho, ¿sabes qué iba a decir? Que. Ah, se me fue el, el pensamiento, pero hablando sobre películas peruanas. También se ha anunciado la película de JFK, pero versión Alan García. ¡Claro! Es esa pela. Creo esa, que esa, esa es una más interesante. noticia para el cine peruano, alucina. Alucina que realmente me parece paja. O sea, como que me emociona la idea. Yo sé que hacer una película de mierda 
Yo sé que no tiene nada que ver con el JFK que sacó Oliver Stone. Pero wow, me parece tan paja que alguien en su cabeza ha dicho, oye, ¿sabes qué sería una buena idea? Hacer una película sobre cómo Alan García no está muerto y, y escapó y, y hacer una JFK de saber si realmente murió. Porque de verdad es una muy buena idea. Tiene a nada más y nada menos que al Morgan Freeman peruano. Sello de calidad. Ah, Américo Zúñiga. Zúñiga. Es Américo, ¿no? no, no sé Américo si Zúñiga. Haciendo... Sí. El, el, pero... Una vez que tú lo ves a él, sabes que va a ser una película de mierda, pero probablemente te vas a entrenar. Ay, pero él actúa de puta madre. Lo ponen en proyectos de mierda. De, como el Nicolas Cage del, del cine peruano. Ya, lo que quiero hacer es que va a ser de García, o en alucina. Claro, lo han, lo han dejado como que oscurecido, ¿no? Ah, de hecho, te lo han puesto. ¿Sabes quién pensé que iba a ser? Sergio Galliani, pero no, no creo. O sea, como que el perfil, el perfil seguro que si te, si te detienes a verlo, sí lo puedes este, adivinar, pero... ¿Dice Sergio Galeni por lo panzón? ¿O cómo? <risa> no, por, por el perfil de año. Perdón, perdón. Sergio. Sí, Sergio Galeni sí está, perdón, olvídense, no, eh, un sí error mío, mío. Claro, él no, es... no puede ser Sergio Galeni entonces. Ah, ya, no. eh, claro, él es uno de los claro. periodistas, una vaina así. Pero fácil ese doble papel. Verlo, <ríe> o fácil Ay, es García que se hace pasar por un periodista para escapar. Oh, <ríe> para cubrir su propia muerte. Claro. De hecho, ¿sabes quién hizo de García en una serie? O sea, eso, esto es como que completamente no, no lo que estaba en la pauta. <ríe> pero en la serie de los hermanos Vega, la de Héctor Lavoe, bueno, la del imitador de Héctor Lavoe, Paul Vega hace de, de Alan García en los 80. Ah, es una de serie. Una, bueno, de una versión de. Claro, de es un pseudo Alan, ¿no? no, no es... La serie favorita de Anderson. En teoría es Alan, solo que no te dicen que es Alan. Claro, te por eso. Pues es un... ah, yeah. es, y además es una caricatura de. Sí, sí, es sí. totalmente. O sea, todas las características así más caricaturescas de Alan están ahí. No, esa serie es chévere. Lástima que ya no está disponible en ningún lado. No sé si es chévere, como, pero. Como cuando hicieron este, esta serie <risa> del equipo peruano que no fue a. Este, a, a Alemania. <risa> No, ¿Qué? que sí fueron, que supuestamente le ganan. ¿No, no ah, que claro, de que, la, que, que le ganan. Sí, 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 sí. sí. Claro. Que le ganan a Alemania y sale este. ¿Cómo se llama el actor que hace de Hitler? Bro? Ah, escucha, de esas cosas así geniales que solo el cine, pero no te podría Ahora, creer. El póster de esta peli de Alan es tipo Avengers. Bro. Sí, sí, también me di cuenta. O sea, Alan sale al fondo tipo Thanos. Tipo el, el póster de Endgame, así igualito, solo que en otros colores, ¿no? Con los colores de Winter Soldier. Y por si no te das cuenta, lo que, lo que atraviesa a los personajes es la banda presidencial. Sí, de Esa simbología, uh, ese... Uh, ah, y Palacio ese nivel de semiótica. Él ya, no era él ya no era presidente, o sea, podrías haber puesto su casa, puta madre. <risa> o oh, en la fachada del partido Prista. Yo fui al velorio en, en la casa sí, del pueblo. Ajá, sí te quería encontrar, puerco. Claro, hermano. Es Hizo un... live para el Angoy, creo, también. Claro, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí. Desde Nunca abrieron el ataúd, así que las dudas son justificadas. <risa> no, imagino o sea, que estaba con la yo, cara destrozada, porque chucha van a abrir. Yo creo, yo creo que ese tipo de cosas son, o sea, son buenos ejercicios eh, de ficción. El problema, y me temo, es, es no será lo que dice Paul ahí en los comentarios de Twitch. De uno, es si no va a ser una blanqueada a Alan. Y dos, 
si de verdad estás capacitado ahorita como para hacer una ficción al respecto, ¿no? Claro. O sea, una ficción lo suficientemente arriesgada, ¿no? Es que el problema es que, de la película va a ser su fandom, pues. Pero tienes que ser un buen director para hacer, un, para hacer una película de eso, y no me parece que lo sea. Pero igual, bueno, o sea, películas de mierda en el Perú nunca van a faltar. Eso es lo bueno. <risa> bueno, en todo el mundo, ¿ah? ¿eh? Um, ¿Qué sí, película basada en hechos reales peruana ha sido buena? Uh, 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 Utopía. No jodas. <risa> fue entretenida, fue entretenida. O sea, en teoría, por ejemplo, Magallanes no está inspirada en hechos reales, es una adaptación de una novela. Oye, en la boca del lobo. De forma. La boca, ya, pero la boca del lobo fix, es una ficción sobre hechos reales. O sea, es como ya, que, pero sigue siendo no, hechos no, reales. No, no. Sí, o sea, es que es otro pueblo, es otra... O sea, pero ya, La Boca del Lobo podría ser lo más... Django, no sé si es una mala película. Django también, en teoría, es... También está basada en hechos reales. Yo vi la 3. Está basada en hechos reales. ¿Solo has visto la 3? Solo la 3. Alucinante. Sí. Increíble. Es que no me llama la atención. Además... Todo el mundo o sea, no, solo... son, no son buenas películas. ¿eh? Todo el mundo solo ha visto la escena del, del, del techo. ¿no? <risa> sí, yo te pregunto, Django, ah, sí, donde cacha este Sergio. No, yo Melania Urbina. Nadie más se acuerda de qué va la película. Carnalito Cáceres película. tiene un resumen por si lo quieres ver. Ahí lo dejo. <risa> Carnalito Cáceres. Sí, sí. Ah, encontraste cómo se llamaba. Sí, tiene literalmente un video donde está la trilogía 1, 2 y 3. Dura 40 minutos. Yo me sorprendí cuando sí. vi que había 3. O sea, yo dije, ah, ya, ah, salió una secuela de es hielo. Yo dos, pensé que era la 2. A vos le fue bastante bien, de hecho. Me imagino por eso sacaron la 3. Sacaron un cómic, creo. Claro, sí, sí, hace poco lo volví a ver en, lo volví a ver en librerías y me cae de risa. Pero nuevamente, nadie sabe de qué va. Un tour sí. bueno, Muerte de Hugh Magnate también está basada en un... Ahorita lo acabo de ver en el canal de Carnalito Cáceres. Este eh, programa de Carnalito Cáceres. Gracias a Carnalito Cáceres. Es, es el asesinato del, del banquero, del caso banquero, Luis Banquero Rosa. Luis Banquero Rosa. Ah, que sí. se tiene un libro ese, también. Ese está basado en, y ese es de Lombardi, Lucina. Sí, de este, del caso banquero, de Tornay. Uh -huh. Que también es un libro ya, esa es una buena película. Está basada en hechos reales. Pero cuando hay un material de base, como que. Como que no sé. Ah, ya, ya. Como una novela, ese tipo de cosas. Exacto. Le baja el precio, dices. Sí. Oppenheimer. Ala. Killers of the Flower Moon. Ala. No, no, no. No, no, lo no decía en comparación a esas. Lo decía simplemente como. Pela peruana, ¿no? O sea, digo... Ah. Mm. Es que es más difícil ficcionalizar así de arranque, porque si, si te basas en hechos reales tendrías que hacer un trabajo de documentación así enorme. No sé si la última noticia, por ejemplo, esa que era de la radio que fue por el grupo Chasqui, la no sé claro, si la claro. última del grupo Chasqui o la Casa Rosada, no sé si esas están basadas netamente en, en algo del... ¿Cómo se llama esto? En algún trabajo de ficción previo. Pero esas también no son malas. <coughs> bueno. Habría que ver bien eso. Bueno. Bueno, yo creo que ya comenzó. Vivo o muerto. Noticias. Vivo o muerto que todavía no tiene fecha de estreno, ¿no? Y acuérdate, creo que sí tiene. Pero va a estar acuérdate de misa el 14 de febrero. Ah, ahí estaré sentado. 
O sea, Una esa va a recaudar, silla. pero ya por... Porque todo el mundo va a ir al cine ese día, o sea, se va a llenar... Sí o sí, esa vaina. Oh, vamos a ver. No, ni siquiera por eso. Vamos al cine. ¿Qué hay? Esta película. ¿De qué va? No sé, pero vamos al cine. La gente va a ir a chapar, a manosearse. Así que... Ni la van a ver. Sí, qué horrible. Gente, no hagan eso. Hay gente que va sola al cine que no tiene por qué ganarse con esos espectáculos. Hay gente que va a ir con su. Con su. El, esta vaina, el baldecito de Dundos. Su Sí. 18 de abril se estrena la de Alan García y ahí estaré sentado. Es así, es así. Vamos, vamos en mancha. Y no. ese es un langoy. Claro. No. <risa> Como muerto de risa. Uf, Ay, otro película. Bacán, ¿eh? bacán. Ya, bueno, ya, otro día hablamos de muerto de risa. Ahora sí. Otro día hablamos de buenas películas. <risa> Ahora sí, una breve pausa y volvemos con Jordan Pino.
hemos vuelto para hablar de Jordan Peele, del cine de Jordan Peele, de las películas dirigidas por Jordan Peele. Porque él además ha estado involucrado en muchos proyectos. Pero antes, me estaba olvidando de mencionar a los Patreons, quienes esta semana son Cuando un, lang Cuando un Langoy para Corazones Solitarios. Ah, ¿quiere su Langoy de, de San Violentín? Pucha, no sé. Este, este año no hemos organizado nada, no, no nos hemos Tengo... puesto de acuerdo. Tengo una experiencia como el año, ese año del San Calentín, una muy reciente, muy parecida. Storytime. Se viene Storytime de Danny Bot. Es el que pidió eso, fue Spike Argen, que siempre deja buenas recomendaciones. También está Mario Gusto Puga Valera, Diego Hermosa, Enrique Chan, José Vargas Ojo Cerrado, Juan Carlos Vivar, Simena Puntito, Kazuko Almeida Goshi. Daniel Peñalosa, Estefano Paredes Cabeludo, Gorky Pacoricona, Christopher Hernández, Alfredo Injoque Vicente, Daniel Infante, Celso Celaya Valvé, Alfredo Pinedo, Walter García, Lat Bionics o Lat Bionics y R. Julio CH, que eh, ha tenido problemas con su tarjeta y Patreon, parece que no. Patreon está que le dice: Ya basta, mano, ya no le sones más dinero. <risa> Pero wow. me ha escrito y ha dicho No, mano, yo les quiero portar Y nos ha hecho un aporte Directo, ya no por patria También pueden hacer eso, ¿ah? ¿eh? Un aporte Se las sin, impuestos. sin impuestos me, me escriben y yo les paso la cuenta eso ¿Dónde está el yape? ¿Dónde está el pling? Se registra como, como donaciones ¿Dónde está, está, ¿dónde está su nat cuando lo necesitas? Ah, su cabrón Chipe, tiradeo es pero ya, bueno, muchas gracias a los Patreons Muchas gracias a ustedes Gracias a ustedes hay programa Y ahora sí Un programa que debe ser un programa de Halloween Pero Halloween en verano Como en este Gravity Falls Igual de terrorífico que este calor <ríe> Summerwind Está horrible, mano Jordan Peele ¿Quién chucha es Jordan Peele? Porque te apuesto a la gente ¿Quién chucha será Jordan Peele? Yo no lo manjo no, no, no voy a escuchar este programa de mierda Tienes que ponerle, Peele, lo podrán... tienes que ponerle de tapa Sorry que de corte Tienes que ponerle de tapa el meme de él sudando Claro, es eso seguir. te iba a decir Es el o sea, negro que sale sí. sudando el... Sí. Es Claro, el ¿Qué? meme del negro sudando Sí Pero tiene varios, ¿ah? ¿eh? Bueno, pero ¿dónde sale ¿Qué? ese meme? Pues, para comenzar, ¿dónde sale ese meme? No, de... ¿Quién es? Ya, a ver, hay claro. que ordenarnos un poco. Jordan claro. Peele es un comediante. Él tiene... ¿Aún lo tiene? Sí, ¿no? Sí, en sí, sus más temporadas. De, de Kian Peele. No, yo no hay más temporadas de Kian no. Peele. Acabó Ay, en el 2015, claro. por ahí. Tenía un programa llamado Kian Peele, con Keegan-Michael Key, que era un programa de sketch, básicamente. Son segmentos cómicos... Y listo. Y de ahí es que han salido varios memes como el de Jordan Peele sudando o él haciendo de Obama y saludando a un culo de gente. <risa> Eso también es buenazo. Claro, un, han tenido un montón de personajes. Es un programa que ha durado varios años. este Sus sus sketches han estado rotando por YouTube, ¿no? Ahora incluso hasta a veces hay como lives de puros este capítulos de Kian Peele seguiditos. En TikTok hay sí. gente que resube los, los sí, sketches. Sí. De hecho, deben ser más populares en Estados Unidos que acá, ¿no? Por el mismo. Sí, este, obvio. Aspecto o sea, cultural, hecho... ¿no? Los chistes que tienen mucho que ver con cosas raciales, ¿no? O la misma cultura estadounidense. Sí, sí. O sea, lo que iba a mencionar es que Peel 
eh, empezó en Mac TV, o sea, te, te recordé a, al ah, gran yeah. ciudadano pop que no me perdonaría si no lo menciono. O sea, eh, uh -huh. eh, Keenan Peel es como una consecución de, de lo que, digamos, él entra en el 2000, digamos, así como existe SNL, en algún momento existió Mac TV, que fue como una, un intento de los muchos intentos de series de sketch de otra cadena televisiva estadounidense de competir con SNL después de In Living Color, que de hecho creo que los mismos de In Living Color lo hacen. Pero, y dentro de esa gente de Mac TV está, está Bill. Y ahí conoce de hecho a, a Kian, ¿no? Aquí. Pero Mac TV, eso eran sketches así en vivo o eran grabados como... Mm, creería que no eran en vivo No, no, porque de hecho creo que la gracia Era precisamente que pues, Digamos, claro. la gracia de ese lado Es precisamente que sea en vivo <risa> Creo sí, que, pues, creo que pues. Matt TV no era Como la mayoría de, de series de sketch era, No era en vivo Era, era como que grababa. Como Kenan y Kel que es, Salieron en mismo... Leon Uh -huh. Claro, sí, 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 ya, algo así, exacto, solo que claro. estos con más talento, si quieres Si quieres compararlo con algún referente latino, sería como Enchufe TV Claro, como un par de comediantes que salen de Enchufe TV y otro programa Pucha, sí, sí, otro sí, referente, sí. pues Sí, sí, Daniela, ¿tú sí me llevas a, a Jordan Peele o, o solo por las pelis? Por las pelis nomás recientemente era ahorita abriendo Wikipedia que tenía su serie. O sea, sí había visto hace un rato, pero pensé que era una cosita de una vez de sketches. No, no pensé que era una serie, serie. Sí, una serie. ¿En dónde estaba? En Comedy Central, creo. De hecho, creo que está en Pluto sí. TV. O sea, eh, está como en Sí. Actualmente está también en, en, en Paramount. Paramount. Paramount Plus. Están todas sus... Todas las temporadas. Yo para un día hacer un programa de, de Key and Peel. Pues Obvio, sí. nadie va a escuchar ese programa, pero yo creo que se lo merece. Porque puta, tiene un reculo de, de sketch y es un KR. Y se podríamos hacer, no sé, un top de, de los que más nos han gustado. O escoger un par por temporada, una vaina así. Sí, sí podría sí. ser. La dejo ahí picando. Porque se lo merece, pero además siempre se olvidan de Keegan. <ríe> Como que todo Jordan Peele, Jordan Peele, Jordan Peele y el pelado. Sí, Keegan. ¿qué fue de Keegan? Keegan Michael Keegan. No hizo o sea, es que Keegan, Keegan se ha, se ha, o sea, él se fue, empezó, se centró más en la comedia, si quieres. Pues lo que pasa es que sí, eventualmente pues. sus, sus, sus vidas se separaron, ¿no? O sea, se bifurcaron sus caminos porque eventualmente, claro... Mm. Él, se, él sí se centró netamente en comedia y tú lo ves. A él le salió en Wonka, de hecho, él es el comisario en Wonka. Que puta, es un cague claro, pero, A lo que ves, todo el eh. mundo se acuerda más de Peel, ¿no? O sea, cuando hablan de Kian Peel, solo hablan de Peel. Es como mm. que... Ah, sí. eh, es que claro, es como. ¿De quién hablas en Community, por ejemplo, no? Hablas de. Probablemente de Troy. Harmon. Ah. <risa> o sea, yo creo que, yo Ay, creo claro. que ahí es como un tema de, de la relevancia. O sea, Keegan se. Creo que es como esos actores de comedia que tú sabes que cuando lo. O sea, que tú si ves comedia o consumes comedia, si tú sabes que ese pata está en una película, ya sabes que, tipo, él aunque sea, te va a hacer reír. O a mí me, siempre me ha dado esa vibra. Este, y es un, es un buen secundario, ¿no? Sí, creo que ese siempre es, su rol, es un buen comediante. Justicia para aquí. Y además también, bueno, Pregunta. ellos. A ver, suelta. Pregunta con ellos dos. ¿Ellos hicieron la, las voces de los muñequitos en Toy Story 4, de los nuevos? Sí. Sí, sí, sí. sí. Los muñequitos de la feria. Nice. Claro, el conejito y el pollito. Uh -huh. 
Ahora, sí, también, no. o sea, antes de que, de que Jordan Peele haga sus películas, hizo una película con, con, con Keegan, que era este, Keanu. Claro, él escribe, de hecho. Claro, él escribió. Eh, escribe esa peli, ha escrito Candyman, ha participado en este... ¿Él escribió Candyman? Ah, eso no sabía. Sí, no, creo que fue productor nada más. No, 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 no sí, sí, sí tiene razón, sí, sí, sí es, sí es, sí es, este, ¿cómo se llama? Sí lo escribió. Fue uno de los que lo escribió, pero sí lo escribió. Ah, no, no sabía eso. Riden by Jordan Peele, Win Rosenfeld and Da Costa. Sí, sí la uno de los escritores de Candyman. Candyman. No, no he escuchado no, no, cosas no, no, buenas de esa película. <risa> de la del 2021, no. al contrario, he escuchado solo cosas buenas. No, no es, no es no. este, mala, simplemente es buena. O sea, de hecho le fue bien, creo. No, no, no sé si recuerdo bueno, mal. Bueno, acá creo que no pegó. Acá, acá en Perú que va a pegar. Pues. <risa> sí. O sea, no, 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 ni a Costa no es, ni a Costa el tema, no, no creo que fuera. Es como Clansman, me imagino que tampoco hubiera pegado acá. Que de hecho, este, la Candyman original también es que como que no pegó mucho. Mm. Ah, sí. Bueno. <ríe> eh, bueno. Que de hecho, jaja, <ríe> fan fat, <ríe> la directora de Candyman es la misma que dirige de Marvel, así que... ¡No! <ríe> Cáense de risa. Que eh, ya pero... está en Disney Plus y tenemos programas sobre Marvel. <ríe> Exacto. Ya, vean Beatbox. las dos pelis. Y, 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 y juzguen, ¿no? Y digan en, en cuál mí... sí la dejaron chambear y en cuál no. Yo diría no vean Marvel. <ríe> pero pero vean Candyman, pues. Y bueno, eh, pero bueno, no vamos a hablar de las películas que simplemente participó, sino de las películas que creó completamente, ¿no? Que claro, son... dirigidas, escritas, producidas. Y, al, y a la actualidad tenemos tres películas hechas por Jordan Peele y una cuarta en camino que todavía no sabemos. ¿De qué será? ¿Qué fue ahí? No sé, alguien se cayó. Diego, ah, ¿todo bien? Ah, sí, sí, sí. ¿No? Ah, no, creo que fue con Daniela. Seguro ha sido súper No, no, yo estoy aquí. ¿No? Hay un ruido, como que algo cayéndose. Yo recuerdo en el, en el remoto 2015, por ahí, cuando anunciaban que Jordan Peele iba a sacar una película... Y era como, puta, pero ese pata que siempre ha hecho comedia, va a ser terror. ¿no? Eh, claro, es eh. mm. como que hay un prejuicio ahí, ¿no? O sea, igual no, pero... él, el pata siempre ha sido medio nerd con eso, ¿ah? ¿eh? O sea, solo que... Ah, como, de hecho. ¿sabes, cómo, ¿Sabes cómo que Obviamente hay una gran diferencia de rango respecto a eso. Pero eh, creo que es muy común de la gente que se dedica a la comedia que no todos no necesariamente son exclusivos fanáticos de la comedia, sino como que utilizan, o, o la comedia es como algo que es más natural, pero sus, sus, sus afinidades, sus gustos, su, su, la cosa que los apasiona, que no los deja dormir de noche, es, otra, es otro género. Tienes a Barclay ah. Cooper, tienes a... Hay un culo de ejemplos respecto a eso, ¿no? Y, y en el caso de Peel era precisamente el terror. Y si, de hecho, si tú miras Kian Peel, por eso yo sé que Janko decía que no puedes entender sus películas sin eso. Precisamente la gracia de Kian Peel es que el ser tanto el rango de sketch, tú miras y hay sketch, por ejemplo, eh, los cuales tú puedes ver como un rango no de terror, porque no, no es el... Eh, no ese es el tanto el rango que manejaban en Kian Peel, pero sí el del suspenso. Al claro, claro, terror, que es que tú te das cuenta que ahí el pata lo hacía a la perfección. 
y para bits de que 5 o 10 minutos o cosas muy cortas, ese nivel de, de maestría, si quieres para manejar eso, del tiempo, del ritmo, es, eso es solo algo que te puede dar alguien que es fanático de esas cosas, ¿no? que solo lo detectas cuando has visto tantas sí, sí, veces sí. películas que tipo, te das cuenta, ah, ya, man, ya. En este momento cortas, en este momento metes la música, en este momento metes zoom, en este... y si tú miras Kian Pil con ese ojo, te vas a dar cuenta que cosas de terror el pata las tiene ahí, ahí en ese momento, que estamos hablando mucho antes uh -huh. de que era... Es que no sé si es Pil o fue otro director, escritor, que dijo que hacer terror está muy relacionado con hacer comedia, porque al final tú necesitas un twist, que en el twist en la comedia es lo que te hace reír. Y en el terror es lo que, lo que te perturba. ¿no? Yo añadiría ahí que son de los géneros más difíciles de hacer. También, porque tienes que enganchar al público y tienes que sorprenderlo. ¿no? Claro, que en un, en un drama, por ejemplo, puta, el tono de un drama puede ser todo sad o, o entre sad y alegre. no Pero no hay un, una cosa que te mueva y que te, te saque de tu sitio como si lo tiene que haber en una pela de terror, en una pela de comedia en la que... Tiene que despertar una emoción fuerte dentro de ti. Incluso te diría que algo más bravo de ambos géneros es que tienes que sostener. Un drama puede permitirse un bajón, una comedia o una película de terror. Sí, no, también. Porque siempre te tiene que dar miedo y siempre te tiene que dar risa. Si bajas, ya tipo te vas, lo desconectas, te, te, te desconectas la película, le pones pausa, sales del cine, cambias de canal. Tipo, ese nivel de, de, de ritmo de, de, que tiene que tener... Un, en general cualquier película, ¿no? Pero un drama siempre se mm. puede permitir... Eso, ¿no? Una comedia, una buena comedia, ¿no? Ahora, hay una particularidad con el tema del cine de Jordan Peele, que es que lo comparte tanto Get Out como As como Nope, y es el tema de la perspectiva racial que tiene, ¿no? El... ¿Qué? De hecho, él lo ha dicho en, en entrevistas, ¿no? O sea, el... O sea, mis protagonistas, la gente con la que yo voy a trabajar son, son gente negra. O sea, que en su momento mucha gente le estaba diciendo, ah, racismo inverso, va a dejar sin trabajo. Eso es, creo que se lo dijeron más. Eso ha sido algo medio reciente también, creo. ¿no? Hace, Hace unos un par años. de años, creo que fue. Creo que sí, fue en sí. la pandemia. Sí, porque Ay, cuando sí, sale sí, Get Out, sí. digamos que Get Out fue como. Esto, esto, va a quizás un, esto va a sonar un hot take ya, pero Get Out es como el Hamilton de la gente blanca. O sea, como. Yo siento que, pese a que la película es muy buena y a mí me gusta y su mensaje es muy fuerte, siento que la comunidad, no quiero decir racista necesariamente, pero una comunidad blanca sí se apropió mucho de, de, de Get Out. Entonces, precisamente... Como la película. Eh, exacto, como en la película. Creo pero hay una referencia a Hamilton en, en Get Out también. En Succession. También. Ah, no, en Succession es. El, cuando el pata... No, en Get Out es la de... Ah, yo voté por si acaso por Obama. La de Jordan. Yo voté por Obama. No, y, sí, sí, y hubiera sí, votado sí. de nuevo si se presentaba. Yo quería que se religiera. <risa> sí, sí. Este... O sea, eh, yo siento que, por ejemplo, esa es quizás la película que de Pil que me parece más problemática. O sea, igual todavía no estamos hablando de la película, pero como, como comentario... Pero mételo, más problemática que es como problemática eh. no, pro, no problemática, o, o, sino si te das cuenta más tanto as como acabas no, de decir problemática <risa> o sea, no, no, ah, perdón, se me resulta a mí problemático en ese aspecto en todo caso, no es que la película sea problemática en sí eh, sino que pese a que para mí, en mi visión es la película que más vi, no, descaradamente aborda el tema del racismo si quieres, o de las diferencias raciales en, y la discriminación en Estados Unidos en una sociedad 
eh, es una película que rápidamente la comunidad blanca como que, ah, no, sí, oh, peliculón, qué grande, es buena, etcétera, y como que de alguna forma... Eh, ah, ya, ya, no, un no, virtual te, signaling. Claro, en cambio... Es su token, es su token. En cambio, el resto de películas de Pil, creo que al, al, al centrarse como que en cosas más raras, al no abordar tan directamente el tema, creo que si se han dado cuenta uh -huh. han sido películas que han pasado más bien como si no fueran tan buenas como Get Out, cuando al contrario, en mi opinión, de hecho son productos mejor hechos que Get Out, solo que no han recibido la crítica de Get Out, porque claro, es como que esperaban, no, 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 ya quiero otro, quiero un Green Book, quiero un, una película que me haga sentir bien, este, que diga, oye, eso está mal, eso es racismo, jajaja, ja, ja, malos, este, mm. que siento que Get Out sí puede llegar a ser, ¿no? no a propósito, pero que de alguna forma yo creo que se ha vuelto así. Creo. Claro, mira, mm. las tres abordan temas raciales, o sea, eso es innegable. Sí. Pero claro, eh, dices, yo diría es... ahí que la, la, la segunda un poco menos. ¿no? Claro, o sea, en la mayor segunda, o menor. Él mismo, mismo dice que la segunda no trata sobre raza. Claro, pero o sea, mm. me refiero Tiene a. Tiene sus tintes también. De todas maneras, hay elementos de. Eh, bueno, es innegable que hay una protagonista. ¿no? Claro, y desde la perspectiva. De hecho, ya tomando en cuenta As, eh, el foco definitivamente no es el tema de la raza, o sea, no va por ese lado, pero sí hay pequeños elementos como que, por ejemplo, eh, son una familia negra relativamente acomodada, este, pero, y, y es un cae de risa esto, cuando, bueno, no nos dicen qué tan acomodada, cuando llegan sus doppelgangers, y el papá los quiere ahuyentar, saca a su lado este su, su, lado, su lado negro, pues su, su lado hut. WhatsApp y, y trata de ahuyentarlos así porque porque o sea, dentro de la perspectiva, dentro de, de, del enfoque es como que claro, no, eso es una forma de, de defenderte, no es una forma de asustar, no, ponerte barrio, ponerte salsa, pero como tú eres. Y hay cositas así, como digo, no es el tema central. Pero sí, o sea, de todas maneras está ahí, está presente, está de fondo, es parte de... O sea, es algo que no se lo puedes quitar, ¿no? O sea, como dices, son personajes negros, o sea, es parte, parte de su idiosincrasia, o sea. Mm. Los vecinos blancos, puta, son este, irritantemente blancos, por ejemplo. Sí. La familia protagonista no es así. Pero Alexa, como dice Diego... Ya, por ejemplo, el hecho de que pongan... Este fuck the police, o sea, es un tema racial. O sea, la, la canción Creo tiene. Que son todo comentarios. Un comentarios. Son este, cositas, ¿no? Son, son no detallitos. Claro, notas al pie de página que puedes. Que puedes claro, la peli sí. no va sobre eso, pero tiene los elementos. Pero la peli que sí, o sea, por todos lados tiene eso y es parte de su narrativa. Es, es Get Out. Y es todo no. comenzó en Get Out porque, o sea, Pilsen. Pil quería plantear, ¿no? Este, o quería transmitir esta sensación de incomodidad de ser la única persona negra dentro de un grupo de gente blanca. Y agarró eso y lo convirtió en un concepto de terror. Que de hecho hay, hay una película en la que se inspira Bill, que es este, Las esposas de Stedford, que es como un, un... que es como un get out, pero en lugar de la cuestión de raza, aborda la cuestión de género. Que de hecho tú, yo, yo conocía la película por una versión que salió tipo ya en los 2000 con Nicole Kickman, que es básicamente una esposa, se muda con su... Es como el, la película de Olivia Wilde, que ahorita se me dio la, el nombre, con Florence Pugh y Harry Styles, 
algo así, solo que aquí es ella se muda con su esposo a una nueva ciudad, una comunidad, y de la nada se da cuenta que, oh, las mujeres están todas dominadas y, y, y digamos, es su, subvertidas son a la visión del varón. Uh -huh. ¿Mm? ah, todas son trans wives, ¿no? Sí, sí, sí. Traditional wives, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y claro, ahí no es traditional wife, sino es las stead for wife. O sea, todas son stead for wife. Todas son como así, mm, yeah. locas. Y es una película locaza, que si tú la miras, de hecho, la original, no la, no la, la nueva, la original es como algo que te dices, ah, man, ya es este, es get out, pero desde la cuestión de género. Y get ahí, out para mujeres. Claro, es, es, sí, no. yo, yo dije cuestión de género, pero sí. <risa> de, este, bruta, ahora, ¿no? es satírica igual, ¿no? Y, y, y Pil se ha dicho como que, ah, man, ya a mí me gustó esto porque es de miedo, pero, pero de hecho es, es, o sea, como que acá hay terror. De, mejor dicho, es como hecho, que graciosa, es satírica, pero da, es de miedo. De hecho, hay un capítulo de Atlanta que va también... No es terrorífico, pero va un poco en esa línea cuando este, el protagonista que lo hace Glover eh, va y conoce a una familia de adinerados ah, que están uh -huh. así encandilados con la cultura negra, ¿no? Y dicen, no, miren, ah, tengo claro, este claro. jarrón que pertenecía a tal cultura. Y es como que en un momento él trata de corregirles y es como que se achoran, ¿no? Es como que mano, llevo estudiando la cultura negra sí, muchos años, sí, no me vas a venir a corregir acá. Creo que es el último capítulo de la primera temporada, Juneteenth. Me parece. Es, 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 sí, creo sí, que es sí. Puta, en es muy paja. Es que va también por este lado del... ¿Cómo se llama? El, la inclusión positiva, me parece. <risa> que es, o sea... Tal y como sucede en Get Out, ¿no? Mm -hmm. O sea... Mm -hmm. a, acepto a la gente negra, pero... No porque los consideren ¿Sí? igual, ¿no? Sino que <risa> porque los veo como unos animalitos bonitos. Que me gustaría, pucha, cuidarlos. <ríe> y es, como que es retorcida la lógica. Claro, soy fan de los negros, tengo todos sus discos. <ríe> este, Daniela, ¿tú, ¿cuál ha sido tu experiencia, tu, tu opinión de, de Get Out, ya que estamos mencionando Get Out? Eh, más me gustó la, la otra. Donde <ríe> sale Lupita, porque tengo una obsesión con Lupita, cosita mía. Pero. Eh, o sea. Sentí que era un poco predecible el, el plot twist, pero pero igual es paja, o sea, más que todo cómo te, te envuelven en este mundo medio raro cuando el men se está durmiendo y comienza a tener visiones raras, sueños raros. Ah, cuando lo hacen, este como que lo hipnotizan, ¿no? Que está sentado, no sé qué le dan de tomar y se mete sí. un tripsazo. Y aparte como poco a poco el men se comienza a resignar porque es consciente que está en un lugar lleno de blancos y por más que quiera quejarse o, o hacer valer sus derechos de no quiero que me hipnoticen y que me reemplacen, eh, sabe que pues que, que, que tiene todas las de perder. Como la vida misma, mm. pues, ¿no? te para la policía sí. y eres negro y ya te cagaste. Levanta la manito nomás. De hecho, el final, cuando llega la policía, puta, yo dije, puta, le meten plomo. <risa> Pero era su pata, o alguien que lo conocía, me parece. Era su pata, pues. Eh, claro, que, sí. que su pata es el, el cómic relief de toda la historia. <ríe> es el pil, es el pil dentro, es el. Sí. Claro, es como Jordan Pil insertado en la película. No sé si no lo ha dicho. No recuerdo el actor, vez, pero ahí creo que, que ya, no, ya no ha salido en nada tampoco. No, de repente mm. es un caos. Eh. 
Pero claro, la 1 aborda todo este tema racial y nuevamente no es un tema así de, ah, este, racismo, odio a los negros, sino por el, va por el otro lado, ¿no? De este, ah, los negros. Así como acá, pues, con la exotización de, de ah, sí, el Cusco, la energía positiva, mis ancestros, incas. Es como que no sabes absolutamente nada realmente, ¿no? Es acá gentrificar el Cusco. Sí, debería haber un get out de... Claro, un gran cusqueño. En el Valle del Sagrado, ¿no? <risa> cabelo con cabeludo. O sea, de hecho, la, la cuestión de clase es una cuestión que también tranquilamente podrías eh, abordar ahí, ¿no? O sea, yo creo que ese tipo de... de... de tramas, de plots, se prestan para trasladarlas a diferentes cuestiones de... De diferencias de clase, de género, de, de digamos, de, de, de lo que gustas en realidad, cualquier cosa sobre la que existe una discriminación. O sea, entre ricos y pobres, eso también tranquilamente podría haber pegado. Claro, ahora, por ejemplo, en Get Out, él es una persona acomodada también. O sea, vive en, creo que vive en Nueva York y tiene como que. Un departamento gigante. Sí, te, te, sí. tener un departamento en Nueva York ya es cada plata. ¿no? Pero aún así, en ese caso en específico, o sea, tener plata, pero eres negro, te estás cagado igual, igual estás cagado. O sea, la plata blanquea, pero no tanto. Claro. Igual, igual te pueden cagar, como ocurre ahí, ¿no? Como ocurre en As también, o sea, nuevamente son negros, que de todas maneras tienen su, su bagaje, todo este. Pero tienen plata, entonces hasta cierto punto es como que, eh, normal, ¿no? Chile. Mm. Pero cuando empieza el despelote, o sea, esa vaina no, no discrimina. En, en As es un tema de clases, porque ahí el tema es... Los doppelgangers son aquellos que no tuvieron la oportunidad de... Contra los que tuvieron todas las oportunidades y tienen toda la plata necesaria para poder hacer su vida tranquila. Uh -huh. Bueno, ahí empezamos a hablar de As, entonces. ¿no? Sí, no, métele con todo, métele a todo nomás. Los puntos en común se tocan y lo que sea parte lo... Lo vamos tratando así. Mm, a mí en lo personal me gusta bastante Axe por cómo resuelve todo el, el, el aspecto del slasher. ¿no? O sea, toda esa secuencia en, en la jato de la familia blanca es para mí magistral. Es eh, bien tenso este, todo ese momento y Lupita haciendo está su muy voz. bien filmado también, sí. En general, ah, la película tiene bastantes partes tensas y el plot ese sí me sorprendió. ¿En serio? Ahora, también es... Es la que tiene un plot así más grandilocuente, pero que también tiene más huecos por todos lados. Si, si te pones a, a pensarlo demasiado, ¿no? Sí, tiene un... O sea, creo que el, el concepto es un poco más complejo y enredado de lo que de lo que son sus otras películas. este Y sí, este, de pensarlo nomás me da un poco de dolor de cabeza. Pero sí, este... Es como capítulo de la dimensión desconocida. De hecho, los sí. tres, las tres pelis son como capítulos de la dimensión desconocida. Sí, sí, sí. A todo o sea, esto, de hecho, Bill... el capítulo de As está inspirado en un capítulo de la dimensión desconocida. Ah, mañas. No es este, como... Justo iba a decir que Pil estuvo a cargo de la nueva adaptación de la dimensión desconocida, que dicen que está más o menos, pero... Pucha, yo, solo que... decente. yo no aguanté más de un capítulo. Pi, 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 pi. O sea, <risa> sí, no, no, es, no es una obra de arte, pero tampoco, digamos, no son malas, ¿no? Pero sí no, chico, o sea, si esperas algo de la calidad de las películas de Jordan Pil, no va a ser. Ah, no, no, obvio. Oh, pero, pero tampoco te da, pues, no, para eso. La dimensión desconocida <risa> también no es que era una serie que todos sus capítulos eran de así top 10, o sea, lo interesante es. Son... secretos. 
como los no, lo, lo, lo importante de, de la dimensión desconocida es precisamente lo interesante de, de sus historias, ¿no? Que te planteen un mundo donde hay dos puristas. El pueblito del cual no puedes escapar. Oh. Es que esa es la gracia es? de la dimensión desconocida, Exacto, esos conceptos. Eh, o sea, la, de hecho, el, 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 estoy buscando el episodio que inspira... Ya, acá está. Mirror Image Was. se llama. No, As. Eh, que básicamente es de una chica que tiene un doble malvado. Ahora, ¿qué es eso? Es un... El capítulo de los Simpsons de... de... <ríe> Exacto, con... <ríe> Y que tiene un giro similar, ¿no? Porque al final Bart siempre fue el gemelo malvado, igual que en As, la Lupita Nyongo que vimos desde el inicio, siempre fue la gemela malvada. Los Simpsons lo hicieron primero. No, The Twilight Image lo hizo primero, de hecho. En el 60. Pero también con ese mismo giro, o sea, el protagonista siempre fue el... No, ahí sí te mentiría. Probablemente te sí, que... porque muy probablemente el de los Simpsons precisamente sea un inspiración? remake de, de ese mm. capítulo que menciona. Puede ser, puede ser. Eh, pero sí, haces una película más, más, más de terror incluso, ¿no? Que Get Out. Get Out es más caleta. De hecho, existe toda una discusión sobre si Get Out es terror como tal. Exacto, como ¿No que sería es más, más psicológico. Es un, sí, claro, bueno. es un thriller psicológico. Get out. Get out. Get out, claro, porque haces, o sea, ahí si sí ves sangre, ahí si sí ves violencia, ah, haces, un no slasher. haces un slasher con. No, un slasher no puede ser. Tendría que haber consecuencias para que sea un slasher. Yo recuerdo en, en su momento cuando salió Get Out que hubo un montón de gente que la fue a ver al cine o que luego cuando subo en streaming la vio en streaming y decía como que qué mierda con ese final. Y es como que. Ah, con el final. Claro, es que yo imagino, ¿no? Que esperaban toda una trama así. Bastante realista, entre comillas, y que al ¿Pero? final el giro sea de no, son gente que literalmente va a intercambiar su cerebro. Es como que no captaron el, 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 el símbolo de, de esa vaina, ¿no? Porque al final, o sea, lo quieras o no, eh, sí tienes que como que adentrarte en la ficción y decir, ah, sí, pues este es un, un elemento que hace referencia al racismo y todo. O sea, sí tienes que. Que embeberte de la película, ¿no? En cambio, si la ves así como una película de terror random donde tú vas, te sientas y esperas ver a un asesino y que al final atrapen al asesino o que el asesino escape, listo. Y haz como que medio tiene eso, ¿no? El, el pata tiene su flaca, van a conocer a sus papás y tú dices, ay, ah, ya seguro lo van a capturar, lo van a matar, lo van a torturar y luego este, el pata va a hacer algo y va a huir. Pero cuando te meten este elemento que es medio de ciencia ficción, que es lo del cambio de cuerpos, es como que a mucha gente ahí eso los perdió. Y es como que, ah, what? Why? ¿Por qué? Sí, Pero, o sea, es, es un elemento necesario, ¿no? Al final es este, es esa. Es la metáfora de, ¿no? Sí. Es lo que le ya. da el sentido. A la película. Claro. Mm, o sea, sí, yo creo que. Debe ser la película que yo más he visto que la gente ha sufrido para. Para entender. Ah, no, no, no entender. Ah, de Get Out, dice. <risa> claro, pues el cambio de cuerpos. Ah. Ese es el giro de Get Out. Ya. O sea, pero no. O sea, es que esa es la primera. O sea, pero ¿qué, qué expectativa tenían de la película en ese momento? O sea, como me, me esta expectativa. Por eso te digo, yo imagino 
que mucha gente alucinaba que era una peli así de terror random, ¿no? Un... Este, es que sí la vendieron, pues, porque yo recuerdo claro, que la quería que, ver sí. justamente porque me gusta pelis de terror. Pero no, claro, no era y ese claro, giro no es un giro propio de una peli de terror, ¿no? Es como no solamente el giro, un... la película no es una película de terror. O sea, no, 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 no es, no es pesadilla en el street, no es Jason, no es este. Hay tantas películas de terror. O sea, más allá de si es buena o mala, o sea, no es terror, es más suspenso, si quieres. O sea, es como. O es un, ¿Cómo le dicen? Terror psicológico o thriller psicológico. Un thriller, pero un thriller. No, no. no es, es suspenso, es suspenso. Sí. Ah, me parece que sí, es más, está más pegado a la vena terrorífica, si quieres. A mí me sigue llegado. pareciendo suspenso, As. As? Más que terror. Mm. Sí, porque, o sea, no hay tantos elementos así terroríficos, terroríficos, pero sí es que... hay harta tensión. Ya, es que esa tensión ya, ya escapa del, del suspenso un poco, si quieres. Para mí, Ahora, en mi opinión, As, As trabaja mucho más con el aspecto del terror eh, en ese sentido del suspenso. O sea, ya no es el... O sea, ellos siempre están en peligro, siempre está esta sensación de... de, de, de ah, que, mientras que Grout no tiene... todo Que van muriendo también, ¿no? De a pocos. Claro. claro o sea, Grout al final o sea... el prota... Y... O sea, ¿qué pasa? Y... Incluso la... O sea, tienen confrontación directa. No es como en Grout. Y aparte, los vi... la contraparte es tétrica, pues, ¿me entiendes? O sea, no es como que los doppelgangers sean normales. Este, si quieres, o sea, claro, es un. Eh, ahí ya Bill juega con crear monstruos, pues, ¿no? Los Doppelgangers son, claro, son humanos, pero. Sí. La lupita que tiene este, el tema de, de las cuerdas vocales, el esposo que es básicamente como una bestia, y sí, la chivola o sea, que es como una cazadora. O sea, todo respecto a, a ellos es como. Como te digo, y para mí eso ya está más vinculado al terror que, 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 el, que Get Out. Y de hecho creo que precisamente eso es lo que hizo, o me da esa impresión, eh, que, que, que As no pegue tanto. O sea, yo creo que Get Out fue paja, todo el mundo la fue a ver, me imagino, de hecho, y tuvo mucho éxito crítico y todo. Y As fue buena, pero fue... Eh, o sea, como esas películas que todo el mundo fue a ver pensando, ah, ok, otra película, ¿no? Eh, otra película como Get Out. O algo así, o ah, que que, y como que no, 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 no terminó de sentirte bien. De hecho, es de la película de la que menos se habla, creo yo. O sea, como que cuando tú hablas de, yo he escuchado a más gente hablar de no, o de que pagues no, que es esto, y haces como que nadie la ha visto, nadie tiene mucho interés en volverla a ver. Es que el mensaje no queda tan claro tampoco, ¿no? Es, eh, habla sobre, usa mucho esta referencia a, a esta campaña de los 80, ¿no? De que se tomaban de las manos. Hans Across America. Hans Across America, ¿no? El mensaje a mí me parece clarísimo, ¿no? O sea, es el clasismo, ¿no? Personas que tuvo oportunidades y personas que no. Ahora, el tema de Hans Across America también va un poco por ese lado, pero ahí sí es como que, sí es un tema bien gringo. Porque qué es lo que pasa con Hans Across America fue la iniciativa de un multimillonario que quiso este, combatir el hambre, la violencia en Estados Unidos. Entonces propuso esta idea de que un montón de gente una sus manos, se inscriban, paguen una cuota, le dan su polito y se toman de las manos a lo largo de todo Estados Unidos. Ya la campaña fue un fracaso, igual recaudaron un culo de plata, 
pero la mayor parte de la plata se fue en pagarle a la campaña publicitaria, a los artistas que invitaron para poder hacer todo el es. Y al final lo que quedó, pues sí, lo, lo mandaron a ciertas organizaciones de ayuda, pero al final fue como, es como, sí, muy lindo todo, pero al final no ayudó para nada. Y es como que la hipocresía, ¿no? Y, y que va amarrado un poco a lo que mencionabas de, de Grau, ¿no? Es como que... Es como algo podría que... resumir todo, cualquier este, intento de justicia social en Estados Unidos, ¿no? Claro, exacto. Todo lindo, pero no ayudó en nada. Solamente para pintar bonito a las cosas y que los artistas queden como buena onda y nada más. ¿no? Exacto. Es y... para limpiar tu conciencia. También, claro, ¿no? Para que la gente piense, uy, estoy ayudando, ¿no? <risa> Pero no estoy haciendo ni mierda. Como con Get Out, ¿no? Es como que, ah, sí, vi la película de un negro que habla sobre el racismo. Pues, mm. Y la entendí. Toma, le doy 20.000 estrellas, ¿eh? Y luego mm. veo así ah, y digo, ¿qué porquería es esto? <risa> claro, sí, Pero sí, 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 sí es, entiendo eso. Es un tema muy, muy gringo, porque acá, o sea, ¿quién manja a Hans Cross América? Los boomers, ¿no? <risa> los, los millennials. Y eso... Sí, y, y en sí es como que eso debería estar amarrado con el tema de que todo esto es un experimento y que justo está, se dio en los años en los que mientras que por fuera hablaban de este, ayudar a los pobres y todo, por lo bajo literalmente estaban haciendo experimentos con la gente y luego incluso los dejaron abandonados a su suerte. La, la hipocresía de la sociedad americana y de hecho también se juega ¿no? con que as significa nosotros pero a, a la vez es US, ¿no? Es United States. Exacto. O sea, hay, hay un juego, hay todo un, un montón de cositas ahí. Pero que sí, pues, o sea, es como que no, no todo el mundo, obvio, la va a captar porque son no son temas que de repente sí. no... Por eso digo que es un poco más compleja en su concepto que, que las otras, ¿no? Y bueno... ¿Podemos hablar bueno, de no. Nope? O... No, <risa> no, no, tampoco no es que sea muy sencilla... O sea, todo el término del espectro, o sea, haces, eh, desde, podrías, eh, entiendo lo, lo que dice Fortunato, podría verse desde un tema de clase, que era de raza, pero eh, no nope es como el espectáculo casi en sí mismo lo que, lo que, lo que está cuestionando, la banalización del espectáculo, el, el exceso de espectáculo que puede existir en... En, en la industria y me vacila porque rara nuevamente Exacto. tiene un tema racial porque o sea es que ellos vienen de la familia que criaban los caballitos y todo pero igual pues, te los tratan como como cualquier cosa porque son negros o sea nuevamente no es el tema principal pero está ahí está de fondo pero claro en, en ese caso es este son los medios los medios en general no porque tienes al bond de TMC que se quiere meter como sea a grabar. Tienes al cineasta obsesionado con, con grabar a la bestia. Que ese es su chongo, ese es su show, ¿no? Su, su, es como, como Moby Dick. Uh -huh. Como que él, él quiere grabar así a la bestia y va buscando en las junglas y todo. Y graba animales salvajes cuando se entera de la existencia de este coso. Pues le da igual arriesgar su vida. Claro, o sea, es, es, es... Yo igual no sé si le añadiría un carácter racial a la película. Eh, porque, como te digo, creo que está muy, muy enfocado, claramente además enfocado en, 
en el tema del espectáculo, de la necesidad eh, humana del espectáculo. O sea que es como... A mí no se me resume mucho en esa necesidad, por ejemplo, que a veces tenemos cuando observas películas de terror y, y, y le pides al, al protagonista que haga lo que cualquier otra persona haría en una situación normal en la que se encontraría con eso de decir, ah, ok, hay una suerte de cosa que se está absorbiendo, pero no escucha, voy a llamar a la policía, voy a llamar a algo. Este, ¿por qué te vas o por qué te metes? Ya en, en el caso de No es algo similar, que es como, oye, lo, lo correcto ahí hubiera sido, no lo correcto, digamos, lo que normalmente uno esperaría que pase es, ah, no, ya, esto, eh, no tendríamos películas si es que ellos hubieran llamado a la policía o si es que ellos hubieran eh, reportado eso a alguien, etcétera, eh, y no ocurre porque ellos automáticamente ven la posibilidad de lucrar. Eh, y como que toda la película constantemente, el, el, los flashbacks de hecho del de, de personaje de Steve Young, que a mí me parece espectacular, o sea, todo alrededor de él, es prácticamente la película tratando de decirte, no, o sea, no, el, el lucro con el espectáculo, la necesidad humana de, 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 del espectáculo es lo que está mal, digamos, ¿no? Es, es, es eso en realidad lo que, lo que la película siento constantemente en todo momento te está tratando de remarcar y de, y de golpearte con eso y de decirte como que, oh, entiende eh, cosa que a mí me parece ese, Ajá, de hecho ese personaje ya venía del mundo del espectáculo y venía de sobrevivir de una tragedia entonces como que se había obsesionado con ese tema, no como que es intocable claro, que, que de hecho Dios... no, no sobrevive te das cuenta, ¿no? o sea, como que nunca 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 pasó eso realmente, o sea, como que nunca lo superó, nunca sobrevivió realmente al, al, al incidente de Gordy. Claro, figurativamente hablando, porque, o sea, literalmente hablando, sí sobrevivió, <ríe> o sea... No, 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 sí, 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 obvio, obvio. Todos murieron, pero claro, entiendo tu punto. De hecho, la otra flaca queda desfigurada. Oh, me encanta demasiado, demasiado, este, esa, esa parte cuando él está recordando, o sea, cuando el otro, o sea, cuando él los mete a los hermanos eh, a la a la sala donde está todo lo de Gordy's Hop y tipo, ay, ¿qué, qué pasó realmente? Eh? Y, y el hueón le dice como que ¿qué? ¿no sabes? este Ah, pucha te podría contar, pero realmente hubo un capítulo de SNL y como que te das cuenta que el pata ya es como que casi tiene un script y de la nada la, la película como que corta allá realmente lo que pasó que era lo que habías visto al inicio de hecho que es con lo que la película arranca eh, y, y cuando regresas a ver la cara del hueón te das cuenta que el pata está pues, o sea, está tocado, traumado por, por no pues, digamos por no utilizar otro tipo de palabras este, tipo, a mí todo, toda esa secuencia me pareció genial o sea, genuinamente claro. me parece como que está bien hecho de hecho se siente como un este, elegido y creo que él mismo lo menciona sí, sí, sí ahora obvio, acá... obvio, que claro literalmente utilizan el concepto de un mal milagro, ¿no? Que en este caso fue esta zapato, chancleta que se quedó parado y que fue lo que hizo que el, que el simio, que el primate, como que se... como que... pierda esa locura, ¿no? Es como que se distrajo y, y listo. Y, y ahí quedó, porque el monito mató a todos. <risa> eh, pero hay ese tema del mal milagro de algo que... A ver, ¿cómo se puede definir? No o sé, sea, es... Tú dices que te ocurrió un milagro cuando ocurre algo totalmente improbable y que... Y que pucha, y te ayudó. Que, ¿no? Sí, te ayudó. Y un mal milagro vendría a ser también algo totalmente improbable, pero que no es necesariamente bueno, ¿no? Una, una coincidencia así 
pero que viene a acarrear otras cosas no necesariamente positivas. En este caso, por ejemplo, a este bon lo dejó... Fue parte de toda una tragedia y, y este, entre comillas, milagro simplemente le salvó la vida, pero este bon no es como, como tú dices, no, en realidad no sobrevivió, en realidad se quedó ahí estancado, se quedó obseso con ese momento. Con o sea, el milagro ahí. también es la aparición del... De la criatura, no sabría cómo colocar. Claro, también un suceso totalmente improbable. O sea, porque muere el papá por él, por esa, digamos, por Jean Jacket. Pero aparte de que muere el papá por él, de hecho, cuando ellos ya están en la, como no decirlo en la ruina, pero cuando están mal económicamente, financieramente. Podría ser el, su escape, la, ¿no? Su... Claro, el mal milagro es que la criatura Jean Jacket es digamos, el escape, es la posibilidad que no sabían que iban a tener y para ellos es su salvavidas económico, ¿no? Ahora, no sé si este es un concepto que Pila ha venido como que dándole forma, amasándolo porque en As hay varios momentos de coincidencias eh, pero mal rolleras, por ejemplo la flaca se despierta, su despertador suena una hora en específico y siempre suena como que a esa misma hora. Creo que es a las 11 con 11. Eh, cuando están en la playa cae un frisbee. Y justo su toalla es de círculos. Y el frisbee cae justo encima del, del círculo exactito. Y es como que son coincidencias así curiosas. Pero que ella le empieza a dar un mal rollo. Es como que estas coincidencias están indicando que algo va a pasar. Claro, evidentemente. Ahí el tema era que la estaban... Su doppelganger la iba a... A ir a buscar. Nuevamente, es como el concepto de, de, del mal milagro, pero una escala mucho, mucho menor, ¿no? Aunque y creo no estoy que seguro está aplicado si... para el espectador, no sé si está aplicado para la protagonista. Bueno, la prota sí se da que... cuenta de, esa, de esas cosas. Claro, no, Porque no, no en sí, una, pero... Si le uh -huh. pregunta al chivolo, oye, ¿qué hora es? Tal hora. Y es como que mira el reloj. Y ella se queda y se queda lela cuando mira lo del frisbee. O sea, como te digo, son, esa es una escala mucho menor, son cojudecitas. Pero que es uh -huh. como que un augurio de que algo malo va a pasar. Claro, Pese claro. que no está relacionado, ¿no? Que el frisbee caiga en el círculo no quiere decir, ah, esto indica de que alguien va a venir a matarme. Pero claro, como, que, como que qué raro, ¿no? Qué raro que estén ocurriendo estas cosas. Es como que algo anda mal. Me parece que Get Out también tiene algo así, pero no, ahorita no, no, no recuerdo. También algunas cositas así como que coincidencias que te dan bueno, un mal. Bueno, en general yo, yo ahí añadiría que... Uh... Algo que le, que le encanta a Jordan Peele es agarrar eh, cosas muy del cotidiano ¿no? eh, y volverlas eh, incómodas o eh, extrañas. ¿no? Como, como que tratar de eh, distorsionar o deformar lo cotidiano y generar este extrañeza y horror a partir de eso. ¿no? Porque él no, no es como que agarre simplemente... Conceptos de horror común, este, comunes como monstruos, asesinos, ¿no? Sino que le agarra algo de algo común que está en nuestro día a día y lo vuelve algo retorcido, ¿no? Eh, creo que por ahí va lo, un poco también lo que, lo que mencionas. ¿no? Aunque ahora que mencionas, sí también coge temas como asesinos y monstruos, porque por ejemplo, pero no los coge. No es que ese es el. Ese es el no, su son... chiste. Claro, porque, por ejemplo, o sea, Nope. Incluso hacen una broma con respecto a los aliens, cuando salen estos bonos disfrazados de aliens. Sí, sí, sí. No, ya, o sea, en Nope ya los, lo de los aliens es algo como que 
O sea, tiene que haber una explicación para estas cosas tan extrañas que suceden. ¿no? Bueno, y es la, la explicación más sacada de los pelos, ¿no? Hay, una put hay un puto alguien gigante escondido en una nube. ¿no? Claro, pero no, lo que, que le iba es... Claro, no, no, tú no, en Nope se supone que era un ovni, no era claro, un, el cliché no era un indicaría, El cliché claro, indicaría o sea, que es una invasión alienígena y es un claro, ovni o sea, y de ahí pensando, bajan marcianitos y listo. señales, la guerra de los mundos. Encuentros cercanos del tercer tipo. Claro, ese es el cliché. Él agarró y dijo, esta boba que yo te hice pensar que es un ovni, no es un ovni, es un puto monstruo, un kaiju. <risa> sí. Y ahí está el giro. De ahí también en As, son asesinos, o sea, los que aparecen son, se presentan en su jato, tienen, tienen estas este, tijeras y todo, pero hay un giro detrás de eso, ¿no? O sea, no es que es un asesino serial que lo poseyó un demonio, no es Chucky, no es este Freddy Krueger, no es este... No es este Jason, eh, son ellos mismos. <ríe> y es como que, ah, ahí está el giro, ¿no? De, el cliché al final le, le da su giro adicional. Además de, de la cotidianidad que menciona. Uh -huh. Ahora, en, sí, sí, sí. en Get Out no sé si hay ese tema o no sabría identificarlo. No, bueno, ahí, uh -huh. ahí viene. Es un poco más pegado a la realidad, pues, ¿no? Es más como está. <ríe> sí, claro. Eh, el trasplante de cerebro es súper común. ¿Cómo olvidar cuando no, 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 pero, el cerebro? No, sí, 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 no, sí. no en la parte del trasplante de cerebro, pero es que esa es la sorpresa, pues ese es el twist, esa es la claro, que claro. después, ¿no? El horror o la incomodidad en la película no viene, o sea, llega ahí, pero comienza con... Este, cuando la mamá es psiquiatra, te das cuenta. La... ¿Qué? Cuando la mamá es hipnotista, digo, ahí te das cuenta, ahí está la incomodidad. No, la incomodidad está en cuando el huevón simplemente va a esta la casa de esta familia rica y es este y se da cuenta de puta los negros son como que es este el, la servidumbre y como que son están raros, ¿no? Como que él no puede empatizar con otros negros y se siente todavía más alienado dentro de este espacio de puro de pura blanquitud. Se siente todavía más negro. Sí. Y Claro, como eso ah, ahí está lo, 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 lo que jode, lo que, lo que fastidia, ¿no? El de mal que... rollo. Sí. Pero esa escena de, de la abuela que no deja de sonreír y se nota que quiere llorar, que quiere estar triste, pero no puede dejar de sonreír. Es, es creepy. Sí, pero... sí, 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 es cierto. <risa> Ahora, como, volviendo a, a lo que era Nope. Uh -huh. Al final Nope es como que una amalgama de, de varias cosas. O sea, no es pero sea una película de terror porque por ejemplo toda la secuencia final es una película de acción sí es una película súper épica corriendo con los caballos la, de... la camioneta la moto sí la moto de Akira bueno claro <risa> es que es El una película que sea... de, de extraterrestres si quieres verlo de alguna forma ya o sea, es como alguien pero con no quiero decir que es alguien o la guerra con los mundos, pero con negros, pero digamos, es como <risa> algo así. <risa> Esta pela de o sea, hombre el... versus bestia o versus monstruo. Claro, ahí está, exacto, ese, es, ese es el género, si quieres, o el trope, si quieres verlo de alguna forma, ¿no? Y además también es chistoso, ¿no? Tienes un, tienes un sí, 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 sí. Como cuando descubren que el coso ese que se esconde como una nube... Y absorbe todo y luego lo vomita. Y él está en el carro. Y lo ve. Se va a bajar. Nope. 
y se queda encerrado en el carro. Un momentazo. Y es como que, de hecho, esto dijo, es una risa porque no te lo esperas, ¿no? Es como... O sea, a mí me da risa porque es una reacción bastante es muy natural. Lógica, ¿no? Sí, sí. Claro, es como Exacto, que... pero por eso da risa porque, tipo, tú como, como espectador de ese tipo de películas no esperas esa racionalidad de, de, de un usuario. Y aparte es como que es gracioso porque tu cerebro no... No, claro, tú, tú o sea, esperas que... A mí me da risa por eso, porque dije, ah, no, el pata tiene que salir y enfrentárselo y correr a la casa y tipo ese ah, momento claro. de suspenso que te haría cualquier otro tipo de película. Claro, que, exacto, esa es la vaina que tú dices, pucha, ¿y ahora cómo va a escapar, no? Se va, se va a bajar sí. del carro. Pero no, en... <risa> okay. no. <risa> no, 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 ni cagando, está huevón. <risa> se baje tu vieja, no, yo no. <risa> Básicamente, sí. Ahora, Ahora es, igual es... yo fui a ver, no muy fanático ya de Pil, ¿no? O sea, no sé si... O sea, ¿tú fuiste a ver la película en el cine, Daniela? No. Nope. No. <risa> <risa> Perdón, gente, me doy hipo. La vi en este... La vi en stream. La volví ah, a ver hace poco mal. también. Sí. sí. Ah, sí, pucha. Mm. Es que, por ejemplo, a mí me pareció... O sea, de hecho fuimos con Jonathan y con Yanko a verla. Que no pues, ese tipo de películas que en cine la, la cosa del espectáculo la sientes más por el aspecto visual, eh, el sonido en sí mismo, todos los. Sí. Como que el verlo más grande es más espectacular en sí mismo. Eh, y cosa que siento que el resto de películas. Las, el resto. Las otras dos películas no tienen. O sea, no es que nos tengan cuidado el detalle de la imagen en Get Out o en, en As, pero en No lo siento como más pulido, desde el detalle el, de la propia criatura, hasta el, estos detalles que ustedes están diciendo de la moto de Akira, el, el, digamos, la, la, toda la batalla final, además, la batalla, digamos, final, además, sí. o sea, como que todo está bien bonito, pero es bien centrado, o sea, como que te crees que eso pudo haber ocurrido, o sea, como que no, no detectas el... El, ah, no, esto claramente es falso, pantalla verde, eh, ¿no? O sea, como que eso me parece paja de, 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 de Nope, y que lo sientes más en el cine, creo yo, creo. En, en IMAX. Bueno, además, el mensaje también es claro, ¿no? O sea, todos estos jóvenes eh, trataron de sacar provecho de algo eh, como a través del espectáculo y les pasó algo, ¿no? Listo. O sea, si lo ve, o sea, obvio es una experiencia cinematográfica, pero el mensaje sí trasciende, o sea, sí lo puedes, o sea, sí lo veas en tu celos y queda claro. Y algo, algo muy paja es la relación de los hermanos, ¿no? o sea, personajes que, los personajes de Nope son creo que el, el core emocional y lo más, lo más chévere de, de la película, ¿no? a pesar de que, que, puta, de que hay monstruos, de que hay, este una invasión alienígena, ¿no? Y este y todos esos sucesos extraños, o sea, a mí me parece que lo que más te vende la película es la relación entre los hermanos y cómo tratan de salir, este, eh, de resolver ese misterio, ¿no? Y al final, puta, sí, sí es, es bien sad, ¿no? Cuando la, la flaca lo tiene que despedir a su hermano, ¿no? Y lo ve como lo ve montado en el caballo, este, pero está al otro lado, ¿no? Me veo como se sobreentiende que ya murió. ¿no? Claro, de hecho, el letrero sí. creo que dice este, The Beyond o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. De, hecho, de, de hecho, si te das cuenta cuando lo despide, 
al inicio, ella es ella o él el que cuenta la anécdota de que él, él, él siempre estaba molesta porque nunca le dejaron subirse el caballo y él se subió primero a su caballo o algo así. Este, no, no recuerdo muy bien ese detalle de la película porque es una anécdota que cuentan al inicio cuando el papá claro, o algo están... del caballo. Claro. Ya, ese, es, ese es un callback al final, pero no recuerdo exactamente cuál era el callback. Ellos estaban peleados, es lo, lo que recuerdo. Porque incluso el personaje de Calvi era súper serio, ¿no? Ah, no, sí, el, no, 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 no me refiero a eso. Era como que la flaca se, se estaba quejando de que, este, en que el, su papá le había prometido su primer caballo y que justo ajá, ajá. en ese, ese día como que tenían una grabación y que al final se, prácticamente se lo dio el hermano y le enseñó todo al hermano y le dice un dato que... El, perdón, gente, que al final es erróneo y el mismo hermano la corrige. Ajá, ajá, de hecho, sí, exacto, es lo que dice Dani Otto, o sea, es como que el, ese detalle, que te lo cuentan en, en, en el inicio, o sea, es ella como que reclamándole o contando algo así súper de hermanos, pues, o sea, como, es como una relación de hermanos que te reclamas algo que hiciste de chivolo y que no te acuerdas, y como, no, ¿qué hablas? No, 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 sí, este... Y eso al final, cuando ya el hermano se tiene que despedir para enfrentarse a... O sea, cuando él se sacrifica, digamos, prácticamente para enfrentarse a Jean Jacket, es, es como un callback, porque le hace el mismo gesto que creo que hacía el papá mm. o que él le hizo a ella cuando estaba en el, en el caballo de chivolos. Tipo, y dije, ¡ah, qué paja! Este, porque como que ese es un detalle de, de, de trama, básicamente. No es como... O sea, no aporta realmente nada a la película. Simplemente es como que... Bonito. Pero es un elemento emocional que es lo que. Uh -huh. sí, o sea, sí, sí, sí aporta la peli, ¿no? Porque. Porque nuevamente, o sea, a lo largo de, 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 de toda la película hay como que esta tensión entre ellos. Que luego poco a poco se va relajando y sí te das cuenta que hay una complicidad. O sea. Porque incluso estaban viendo, creo que vender el rancho también. Como que. Y hay que claro, soltar claro. esto. Hay que soltar es que esto. Creo que papá. ninguno quería el negocio, ¿no? O sea, el, el, el hermano se lo había quedado un poco por, porque, en fin, y ella no entendía por qué él se había quedado con eso. Porque claro, encima es porque... ella era como que toda una emprendedora. Claro, ella cuando ella era perfecta para dar el, como que todo el, el speech a, los, a la gente de, de las películas. De la película. Sí, sí. Pero a nadie le importaba, ¿no? Para ella era como que ya, sí. ya, pero tu caballo sirve o, o no. <ríe> Claro, nuevamente, sí. es que es un negro, un negro te va a venir a decir... No solamente creo que es el hecho de que sean negros, sino que encima es como... Es algo que lo que no le prestas atención como y que ni siquiera tiene respeto en un sentido de la producción de películas. Claro, o sea, hay que, un claro, tema de, para... de respeto. Sí, o sea, es como... No, ¿A quién le importa realmente ese tipo de cosas si te pones a pensar? O sea, con Inal no hay premios a eso. Es como casi como los dobles de acción. O sea, es como algo de... de... Pucha, o sea, ¿quién, quién, quién, ¿quién miércoles sabe eso en la historia? Cuando el pata creo que explica, por ejemplo, ah, ¿sabías que este, este caballo fue el primero utilizado? Y nosotros estuvimos ahí presentes. Claro, y es como que nadie... En cine. No, no solamente a nadie, sino que nosotros como... Como espectadores estoy seguro que no... Nadie lo reconoce. Pero si, aún si no has visto la película, si tú ves la luna con, como con una bala y el ojo, por alguna razón esa imagen está más internalizada en la historia del cine que en lo de los caballos. Es que, Pese a que literalmente ahí, el caballo es el inicio del cine. Ahí hay un carácter racial, o sea... Sí, sí, sí. No, no es tan profundo, no es tan, o sea... 
nuevamente, no es el foco, pero está ahí. Pero el otro tema, lo que mencionabas, el respeto, eso es súper importante porque al inicio él lo menciona, es no, hay que tener cuidado, hay que respetar a los animalitos, hay que tratarlos bien porque si no te matan. Y al final, cuando se enfrentan al Kaiju, o sea, él más o menos como que le puede plantar frente porque él tiene este manejo, ¿no? Él sabe respetarlo como, como bestia, como fuerza de la naturaleza que es, como los caballos, como, como entender a un animal precisamente para mostrarlo en el cine, en la tele. O sea, tiene ese sí. manejo, tiene ese, ese respeto por sí, la naturaleza. Es un caigo. <ríe> no, respeto. King ¿Cómo jacket. se llama? Jean Jacket. Jean Jacket. Ah, el diseño Pero es sí. alucinante. By the way. Sí, 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 está muy... De hecho, me sorprendió que no, no estuviera nominada nada. Nope. <ríe> no, sí estuvo o sea, nominada algo, creo. No, nada de... O sea, estuvo nominada a algunas que otras cosas, pero mira... A ver, algo... Estuvo nominada a los People Choice Awards, a los Saturn Awards, ganó a Mejor Película de Ciencia Ficción, a nada más. Ah, chucho, yo pensé que estaba nominada a algo de efectos o de... No, 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 sí, o exacto, eso es lo que precisamente hacía, hacía eh, alusión, que pudo tranquilamente haber estado nominada sí, a los, este, a eso. O sea, como que, de hecho, me sorprende que no lo haya estado porque, tipo, tiene unos efectos así alucinantes. Claro, y, y Get Out sí estuvo nominada, por ejemplo, a, a guión. Claro, claro, sí, claro, claro, claro. O sea, de hecho, eh, bueno, ahora igual eh, le tocó un mal año para hacer una película de ciencia ficción porque compitió con Everything Everywhere All at Once y... Ah, sí, sí, cierto, cierto. Pero, pero yo creo que alguna nominación pudo haber rascado. O sea, no, tampoco... O sea, no me voy a atrever a decir... No, sí me voy a atrever, pichula. Este, me parece que no es una mejor película en muchos aspectos que Everything Everywhere. Y probablemente que muchas otras películas sí, de ese sí, año. Sí, sí, definitivamente. Es mucho más sutil. Pudo haber mucho estado. Más, Ahora, no sé quién le hubiera quitado el sitio, pero... pero yo le guardo cariño a Everything Everywhere. Pero sí, o sea, yo sí también, es un peliculón y, y no ha estado... No, sí. Reconocido. De hecho, o sea, As, Nope, no han tenido el reconocimiento que deberían. O sea, todo el reconocimiento se lo vio Get Out. Es que es la okay. película más fácil de, de darle reconocimiento, ¿no? Es más, ya mira, cubrimos Get nuestra Out cuota. Salía, salía post, eh, ¿cómo se llama esta película? Post este Black Lives Matter. Y te lo juro que esa película gana el Oscar a mejor película. Sería imposible que no, que no hubiera sido así. No importaba si ponías Oppenheimer ahí al costado, igual lo ganaba. Sí, 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 sí. O sea, y eso, ojo, eso no tiene nada que ver con, con Peel o con la academia o con la película en sí. Tiene más un problema que ver con la imposibilidad de la academia de reconocer. No en la academia, sino en general el circuito, la industria de reconocer algo más allá del contexto en el cual aparece, ¿no? Es que al final es una ceremonia para darse palmaditas en la espalda, ¿no? Sí, sí, no, por es eso digo, es más allá de los Oscar, ¿no? Lo hicimos Te digo, bien, más allá de los Oscars en general. La realidad está en la cancha, hermano. Ahí donde la gente dice, no, puta, qué peliculón es este. En, en, <risa> en, la, en la cancha creo que nadie fue a ver. O no, no, no sé si a le fue <risa> tan bien, pero... No, creo que tampoco le fue bien. O sea, a ver, As le fue bien, pero, pero As, As creo que tuvo el, el arrastre de que la gente pensó que iba a haber un get out. Claro, ya no, pues como que... Nah, ya. Pero ya no. Eh, a ver. <risa> Uf, la comedia ya está de 10. Gracias. 
Hizo 172 y costó 68. Mm, tampoco le fue tan mal. Pero le pudo ir mejor. Realmente son, son películas que las tres mantienen elementos en común. Pero cada una tiene una personalidad distinta. Y eso es lo que más me agrada de, de Pil, ¿no? O sea, o sea, eso es lo bacán. No es que voy a ver dos películas iguales. No es un hombre de un solo truco. No claro, es que... está buscando siempre como cambiar de concepto, ¿no? ¿no? Está tratando de hablar de algo nuevo, de algo, este, de, de alguna, de alguna problemática que pueda convertirla en un concepto interesante y entretenido, ¿no? Distinto a lo que ya ha he hecho antes. Claro, de hecho, el proyecto que viene se sabe algo. Se, ¿Se viene una cuarta película de Jordan Peele. No se sabe mm. nada. No se sabe solo, nada. Solo se sabe que se viene. ¿Qué? Que claro, Jordan Peele se viene. Quería. Creería que no, o sea, él dijo creo que tenía algo, pero no... No, sí, había un, una nota de que ya estaba haciendo la... Creo que lo dijo, pero estaba jodiendo. O sea, creo que estaba jodiendo. Recuerdo que después salieron a aclarar eso. ¿Ah, sí? Um, pero... Creo, ah, creo. Es esperable, o sea, ya definitivamente es, es, está completamente metido en, en hacer películas. ¿Sabes? De hecho, de hecho que fue este... Eh, eh, algo que me enteré, eh, eh, ¿cómo se llama? Como que averiguando aquí, como que para el Langoy, que. Y esto es como que algo que me caga completamente, pero bueno, así es. Eh, Pil, después de Get Out, quiso dirigir este una adaptación de Gárgolas. Gárgolas. Manja, la serie animada de Disney. Sí, sí, sí. O sea, fue, le dijo a. A, a Disney, digamos, y eh, en el momento, además, ¿ah? ojo, no, no te estoy diciendo ahorita donde ya podría tener más sentido que Disney, tío, oh, pichula, no, no quiero, gracias. Este, sino después de Get Out, con la espalda que te da Get Out, este, él fue y les dijo, como que, quiero hacer este, gárgolas, ¿no? Quiero adaptar gárgolas, la nueva versión. Y, tipo, y Disney dijo, como que, ah, ya, o sea, no lo rechazó, simplemente dijo, como que, ah, ya, lo quito, déjame, déjame verlo. Y, y, y quedó. Así como que quedó chair, literalmente ahí. Sí, y, y quedó ahí como, como que ahí en plan... Que tú sabes que ya le dijeron que no muy dentro, ¿no? Pero... Ya le dijeron que no. Pero también, o sea, sería... En lo personal sí, sería raro. Igual. Viendo a Pil, o sea... Sí, me entusiasma, sí, pero igual viéndolo adaptando a algo que para colmo está en propiedad de Disney. O sea, no sé si realmente el resultado sería algo 100% pil, ¿no? Podrías tener algo como hombre sí. lobo. Podría ser. No, sí, yo imagino que los de Disney ven, no, este pata este, va muy por lo suyo, ¿no? no sé Ojo, te estamos hablando post-get out, no ahora, donde ya sabes cómo es. O sea, Igual, o sea, digamos, Disney es bien. Tenía más sentido que digan que sí, que no. De su IP, ¿no? Sí, Pero sí, claro, sí. podrían obvio, suceder obvio. cosas como, como Peter Pan, ¿no? Peter Pan. Que la dirigió este pata de... ¿Cuál era? El de Green Knight. Green Knight. O puede ser simplemente que Disney no ve plata en eso. Claro, también, o sea... Prefiere, prefiere ir por algo que le va a dar plata. Gárgolas fue una serie que tuvieron que cortar, o sea... Creo que tenía para una temporada más y le dijeron... No, manito, ya no, ya fue. Y el pata incluso no se quitó y la última temporada es cualquier cosa. Ya metieron Gárgolas robot y... <risa> Se fueron en floro con tal de acabarlo. Eh, 
¿Qué mencionar? Bueno, Phil estuvo también, hizo la voz para esta película, ahora que mencionó como animación. Esta película que se llama Wendell and... ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál? Eh, es una película animada que está en Netflix, que salió hace, hace dos años, creo. Una película de animación, pero Wendell and Wild. Este, medio de terrorífica, ¿no? Halloweenesca. Ah, Wendell and ¿No la sacan? Wild. Wendell and Wild. Ah, ya, es esta de... Creo que es el mismo director de... Ah, La Noche de Jack. Halloween. Exacto, sí, sí, sí. Que de, todo el mundo eh, piensa que es de Tim Burton. Pesadilla antes de Navidad. Sí, pesadilla antes de Navidad. Ya, ahí este... Jordan Peele hizo el, el guión y también este, puso la voz junto con Keegan-Michael Key. Ah, no la vi, pero sí he escuchado buenos comentarios de esa peli. Sí, sí, estuvo bien puntuada. Tiene este estilo así tipo Coraline. Mm. Que creo que es claro, el pero es CGI, es CGI. Claro, no, pero tiene toda esa, esa ondilla. Es de Henry Selick. Exacto. Sí, director de Coraline, Pesadientes de Navidad. Eh. Claro, The Night Before Christmas. Ah, el de Juanito. James, James and the Giant Jimmy el durazno gigante en Latinoamérica. Sí, peliculón de la vida. Lo pasan en frecuencia latina. Manja. Y bueno... ¿Qué más cosas ha estado haciendo Jordan Peele? Hace poco salió en un evento eh, junto con Hideo Kojima anunciando que iban a colaborar en un próximo videojuego para Xbox. Se Kojima por todos lados. ¿no? Sí, ahora, siempre está con, con directores de cine. ¿no? Ahora, ahora, Peele Jordan tiene Peele. su productora, ¿no? que es Monkey Paw. Monkey Paw. Yeah, Monkey Paw va a producir la peli esta Monkey Man. John Wick Indio. Ajá. Se que trata de con eso, el de skins. Sí, con un despatel. Claro, es un patel que canaliza, como que es un artista marcial que canaliza toda la, la onda del rey mono. Que ahora no sé si hay diferencias entre el rey mono en la mitología india con el rey mono de la mitología china. ¿De viaja al oeste? Claro. Pero debe tener algunos puntos en común, ¿no? Imagino, porque al final no están tan lejos, ¿no? Sí, esa, a ver... Se ve paja, se ve muy paja. De ahí también hay, hay gente metida de, de John Wick ahí también. Claro, pero ahí solamente está produciéndola, ¿no? Sí, solo está no, produciendo, no está pero igual es como que tiene su sello, ¿no? Es como tiene que, su de avalio. hecho, el... Claro, Monkey Paw está buscando ser como una productora... Ya más de, de respeto, ¿no? Pese a que su primera... <ríe> claro, como Blumhouse, pese a que su primera película fue Canio, de hecho, ¿no? Este... ¿De cuál? Keanu. Keanu. Ah, Keanu. esta de comedia que mencionaba Keanu. hace rato. Keanu. Claro. Eh, y también produjo Kian Peel, o sea, plan, ya después se ha ido más como que... A medida que, que Jordan ha ido avanzando, más, más lo ha ido centrando al terror, ¿no? Entonces ahora sí ya es netamente... Eso. O sea, la productora de hecho tiene cosas bien bajas. No, a mí me no gusta tiene su... tantas cosas, pero tiene cosas bien bajas. A mí me gusta su, su, su presentación, ¿no? Que sale como en el tren y la manito que se mueve a bajos frames. <risa> moviendo la, el tecito. Claro, además Baja. que Monkey Paw viene también de una historia de terror, ¿no? Claro. La pata de mono. Un clásico, también referenciado en mil series y películas. De hecho, yo recuerdo esa película de Chivolo, me palteaba. Ahí sale el monito este con los con los platillos. O esa era otra película. 
Es, es, es este, Toy Story 3. No, 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 no. Hay una película con un monito. Precisamente, o sea, Toy Story 3 hace <risa> referencia a esa película. Es que es un juguete muy común, creo, en Estados Unidos. Solo me acuerdo que muy sale conocido. ese monito y que la familia que compra ese juguete le empieza a ocurrir un montón de desgracias y tratan de deshacerse del monito y es como que no pueden. Ah, no sabía. Sí, la, la vi de Chivolo, la pasaba en Canal 5 en Panamericana. Bueno, voy a averiguar, si no, en el siguiente lenguaje les digo cuál es. Vale. Ya, aprovechando que, oye, ¿verdad? No hice mi lista para el top de, de películas con giros increíbles. ¿Tienen, tienen la mente ágil? Lo hacemos al toque, ¿ah? ¿eh? ¿Te refieres plot twist? Claro, películas con un plot twist, este... Esta, donde... Ay, perdón. Espérense, espérense, espérense. Vamos a ver. O sea, ya, sí, no, no me lo hubieras dicho, pensé, es que si no, sí voy a pensar más. O sea, te podía decir las primeras que se vienen a la cabeza. Ya, ya, cerremos. Hagámoslo como cerremos. un ejercicio, yo creo que está bien, o sea, ya. ¿por qué no es que, soltar que, así? De ahí para editarlo es una vaina, pero ya... Traten de que sea lo más rápido posible, para que entre en un minuto. O un poquito más, ya yo lo acelero. Y Su favorita. Ah, yo te digo varias, ¿ah? Ya. Pero así vamos uno por uno, pues, ya, así. Acá es donde yeah. hago el corte y digo, top, aprovechando que estamos hablando de Jordan Peele, top de películas con giro... No, puta madre, ¿cómo sería? Un top de películas con... <risa> Con giro, ¿no? No, ¿cómo se...? Puta madre, esa baja tiene un nombre, maldita sea. Plot twist. Plot twist, ah, no, Pero que plot twist... Varias películas tienen un plot twist, ¿no? Con, no, con los mejores bueno, plot twists, ya, twist. ya. Así, así se llama, sí. ya. Top películas con los mejores plot twists. Eh, ya, Diego, dinos una. El sexto sentido. Sexto sentido. Todas toda las de Shyamalan, básicamente. <ríe> no, pero ya, ya dijo una de Shyamalan, otra, otra. Pamento sangriento. ¿Cuál? Campamento sangriento. Campamento sangriento. Otra, otra. Rápido, Alex. rápido. Puede ser rec, tal vez. Rec. Ah, rec, rec. Bueno, buena. Otra, otra. Puta, ya nos fuimos a la mierda. Eh, el club de la 3. pelea, el club de la pelea. Eh, el club de la pelea, el 4. Ya una más, para que llegue a top 5. Una más, una más. El gran um, truco, la de Christopher Nolan. Mi, mi ya, sensei. cerrado, listo. Ya está, su top 5. Iba a decir el The Game. The Game, eh, ya, cerramos. Eh, con the game. Peliculón. Ese es Inception un gran plot también, twist. tranquilamente. ¿Cuál? Inception. Inception tiene también. Sí, Conger. Seven. Nah, ya, ya fue, ya. Listo, se acabó el angol. Muchas gracias por habernos escuchado. Vean las películas de Jordan Peele. Están... Un par creo que están disponibles en HBO Max y As no está en ningún lado, pero eh, ustedes saben cómo verla. Muchas gracias Diego, muchas gracias Jonathan, muchas gracias Daniela, disculpen que se caen de sueño creo ya todos los que nos escucharon en Twitch, eh, lo transmitimos en Twitch así porque hace tiempo no transmitimos, no he preparado nada absolutamente ni mierda, pero ya, bueno, muchas gracias, chao chao. Chao. There goes the girl who owns my heart I knew she was the one right from the start Our love is here to stay each and every day We know that we will never part Wow, great work everybody Troy, I love that little Motown outro thing Super soulful Cool, thanks Lau Yeah, just uh, came to me, so I went with it. Wow. It's crazy. 
Hey, is this uh, where the acapella group meets? Oh, hey, Mark. Hey, Lyle, what's going on, buddy? Mark, get over here. Yeah, Guys, this yeah. is my buddy, Mark. He just transferred oh, from Minnesota. I thought he could uh, sit in on a few practices. I don't know, maybe join the group. Yeah, maybe. <laughs> <laughs> all right, guys, let's do Always Been My Girl again from the Always top. Always Been My Girl. Okay, and, I know that, yeah. uh, Mark, show us your stuff. You got it, man. <laughs> all right, guys, ready? One, two. Doom, 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 doom. There goes the girl who owns my heart. I knew she was the one right from the start. Our love is here to stay each and every day. We know that we will never part. Bo ba do bo bo bo. You gotta be kidding me, Mark was out of this world. Gosh, okay. Well, hey, it just it just came to me, so I just went with it. Great. Well, keep going with it, guys. Have a safe weekend, all right? See you on Monday. Nice to meet you guys, man. <laughs> yeah. That was awesome. Isn't he the best? Cool, guys. Great practice. Troy, good effort. All right. <laughs> yeah, check you later, guys. See you later, alligators. I'm doing my thing. You doing? See, this is my seven white boys. You need to back the up. That I'm about to get mine. Do you have any idea how long it took for me to infiltrate this group? Twenty-five minutes. You think I'm gonna roll over on some falsetto ass motherfucker? <laughs> you know what white boys is gonna do? What white boys is gonna do? And if they wanna run with a high ass singing falsetto, then that's on them. Oh, that's on them, man. Oh, that's on them. Okay. Man. So it's like that? Oh, it's stole like that. Well, watch your back. Watch your back, cause you with my. I'm with your. And improvise. Oh, it's so cold out. It's gonna be dark soon. Oh my God! Yeah, we should build a fire. Oh, yeah, right, yeah. yeah. Um. Oh, I can't. Uh, no. Oh, fire! Fire! fire. Oh no! It's a black cat. Hey, man. Why the cat gotta be black? Oh. <laughs> Freeze! Man, I guess I gotta put my dick away. Oh. <laughs>